0: La persuasion, le silence. Retourner, cultiver, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. On en découvre plus sur le meurtre qui est survenu vendredi passé. Meurtre à l'Arme Blanche, c'est arrivé le matin, vendredi matin, à Sherbrooke. Et euh, l'individu de 52 ans qui est décédé, Marc Vermette, on comprenait pas trop au début, euh, un individu qui, euh, euh, monsieur, là, qui finalement, on le sait maintenant, était le beau-père euh, de Steve Gilbert, celui qui est accusé de meurtre maintenant, mais qui sortait de prison la veille, la veille, et euh, la conjointe de Gilbert revient chez eux, puis en quelques heures, sa conjointe a peur. Au point d'appeler sa mère, puis dire « je suis menacé », puis sa mère, pour aller « guillemets sauver sa fille », amène son conjoint, comme le beau-père. Et euh, ben voilà, euh, Steve Gilbert l'attend avec une arme blanche et l'assassine. Mais c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui est sorti là-dessus aujourd'hui, mais écoutez c'est un gars qui avait passé criminel, 25 chefs d'accusation, venait de sortir de prison, mais dans 2019, 25 chefs, introduction par réfraction, vol, méfait, il euh, y a des accusations qui ont été abandonnées et Pierre-Hugues Boisvenu dit s'il y avait vraiment, si on avait été sérieux, là le gars aurait fait bien plus de prison que ça, il aurait été encore en prison à ce moment-ci, on l'a laissé sortir, est-ce qu'on l'a laissé sortir avec une évaluation sérieuse de sa dangerosité quand tu penses que dans les 24 heures il a menacé sa conjointe, euh, ça a pris la police, puis il a assassiné quelqu'un c'est le 24 heures de la sortie de prison, là, entre vous et moi c'est toute une réussite là. donc euh, ben voilà, un autre col où on peut se demander euh, le, 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 le sérieux de la justice, puis quels quel efforts on met là, quand on libère quelqu'un on le remet dans la société pour être vraiment certain euh, qu'il s'en retourne dans la société avec un minimum de probabilité de retourner dans le droit chemin
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui
2: Les vrais enjeux les vraies questions.
1: Eh bien, la course à la direction du Parti libéral, c'était flat, c'était mort. Et tout à coup, oups, une nouvelle vie parce qu'il y a un candidat qui, qui fait du bruit, qui fait parler de lui. Il est avec nous aujourd'hui, Denis Coderre. Bonjour. Mario Dubon. Parti, c'est chapeaux chapeau de roue.
3: Je pensais que tu parlais de toi, là. <rire> non, non, moi, je... <rire> parti, c'est chapeau de C'est magnifique. Je pense que le parti a besoin de ça. Il faut être pertinent et percutant dans la vie. Alors, que ce soit politique, peu importe quel parti, euh, il faut trouver une façon pour euh, ramener les militants. Et puis, je pense que... Écoute, je lisais... J'écoutais le... Je, les, les, le balado pour la vie de Robert Bourassa. Et puis, tu te rappelles, en 1969, toi qui es un adep adepte de Robert Bourassa, en 69, l'évêque a démissionné du, du gouvernement Le Sage. Et là, c'était la fin du parti. C'était mort. Là. Et puis, Bonnard Suneau, qui est le grand-père de Corso, Patrick Carois disait qu'être libéral, c'est la fédéraliste, socialiste, puis pas extrême de gauche. Fait que, mais les militants, c'est important. Alors, moi, je pense que c'est la même chose. Mmh. Quand on voit les gens il y a des gens qui ont voté libéral, évidemment. Il y a des gens qui n'ont pas voté, puis il y a des gens qui ont voté stratégique parce qu'ils ne voulaient pas Québec solidaire, ils ont voté, lib... ils ont voté pour euh, la Queque. Alors je dis écoutez, là. Ils sont ramenables pour. Vous. Ah oui, ah oui sont... c'est sûr ça. Je suis dans oui. la région, là, je suis de la Drummond, je me suis promené, je m'en vais, à... j'ai fait Québec et puis Trois-Rivières, je m'en vais au Saguenay, puis euh, les gens sont contents, mais faut qu'on les écoute. On n'a mmh. pas, on n'a pas perdu de vote francophone, on les a pas attachés. Bien. Monsieur Coderre, vous
1: avez euh, parlé depuis une semaine, pris votre carte de membre, parlé de votre candidature. Moi, aujourd'hui, oui. j'ai préparé l'entrevue complètement différemment. Ben oui. J'ai dix toi, sujets.
3: Toi, tu sais que je suis libéral, c'est comme oui, le peuple. Oui, ça, je, est... je sais que
1: je suis libéral. <rire> j'ai dix sujets, bien précis, des choses qui sont d'actualité, oui. donc sur lesquelles les gens ont des questions. Pis Tout que, que ferait Denis Coderre, premier ministre? Première je... question, de Nordvold. Est-ce que c'est un dossier mal fait, mal ficelé, qu'il faut reprendre, arrêter, faire un BAP? Ou... On avance avec ce projet là.
3: Moi, on avance. Moi, je suis d'accord avec ça. Et puis, je vous écoutais à la joute l'autre fois. Moi, je trouve épouvantable que là qu'on fasse ces nouvelles parce qu'on asperge de soupe la Joconde. Là, on met des barres à clous puis des clous puis ici puis des ça. Je veux bien sauver les couleurs brunes là, mais donné, si on veut redistribuer la richesse pour l'acquérir. Alors pour moi, Nordvolt d'autant plus puis je connais bien M. Fitzgibbon, je sais que, dans le fond, on va commencer à payer quand ils vont avoir bâti. Alors, on peut-tu c'est une chance? Si c'est bon pour l'Europe, pourquoi c'est pas bon pour nous autres? Ce qui nous amène, Nordvold, c'est toute la transition énergétique
1: sur Hydro-Québec. Ouais. Ça va être un débat important de la prochaine année. Peut-être un des plus importants qu'on a au Québec sur notre économie, notre environnement, sur l'ensemble. Vous êtes de quelle école pour Hydro-Québec? Euh, On essaie de s'en sortir avec l'économie d'énergie. On construit plus de barrages, que qui est dans l'historique du Parti libéral. D'autres choses, comment vous voyez euh, l'avenir d'Hydro-Québec? Plus en mode construction, production?
3: Moi, je pense qu'il faut construire. Je pense qu'il faut travailler en équipe. Euh, on a le meilleur mandarin. Écoute, Michael sebiot tu sais comment, il, de quelle école il vient. Euh, C'est un pragmatique. Faut pas, faut pas être Vous ne pas dehors en arrivant, là? Ben non, jamais. Moi, je, je pense... Écoute, il, il m'a donné mon... Il est la preuve sur l'université. Il m'a donné mon MBA, mon, mon diplôme à l'Université d'Ottawa à l'époque. Un, on, écoute, moi, je pense qu'il faut protéger Hydro-Québec. Ça nous appartient. là. Fait que si vous voulez sauver de l'argent, syndicat, faites pas de publicité. Là. Mais on a besoin de diversité. On a besoin d'une nouvelle culture, donc faut s'organiser nous-mêmes pour assurer qu'on protège nos acquis. Mais je comprends pas que quand il fait trop frais, à un moment on n'a plus d'électricité. On a un problème de fragilité des infrastructures présentement. Euh, vous avez euh, Churchill euh, avec euh, les terres neuves là, qui s'en viennent. Ça, ça, sera pas drôle. Ça a marché la première fois, au Labrador, mais je pense pas que le deuxième va mmh. fonctionner. Euh, mais euh, on est-tu capable de débattre? On est-tu capable de se demander... Qu'est-ce que ça veut dire diversifier Puis travailler pour le privé, ça veut pas dire de privatiser. Ça veut dire de trouver des nouvelles façons pour le En autant qu'on soit transparent, Mario, en autant qu'on soit imputable, moi j'ai pas de problème. Mais qu'on fasse un débat de fond parce que c'est une vache à lait là, mais il commence à plus. Mais ben c'est ça. Donc il faut
1: produire plus. Il faut
3: produire plus. Il faut ça. plus de vaches, donc des éoliennes, des barrages, euh, tout ce qu'il faut. Ben écoute, il y a le solaire, il y a tout ça qu'on doit regarder. Il y a euh, est-ce qu'on est capable de travailler davantage avec les municipalités tu sais, on, on considère les municipalités comme des créatures des provinces. C'est pas vrai, c'est un gouvernement de proximité. Puis je pense qu'on est capable de faire des choses, d'apprendre des erreurs du passé, mais être pragmatique pour créer cette richesse pour mieux la redistribuer. Est-ce qu'il faut réduire les seuils d'immigration? Non. Les
1: maintenir, les augmenter?
3: Sais-tu combien on a... Écoute, puis tu là à l'époque, il y a eu une entente, McDonald, McDougall et puis euh, euh, Monique Gaillon-Tremblay après la, la défaite de Meach. De 2013 à 2017, on a reçu 1,668 millions de dollars. Ça, ça comprend, non seulement c'est un programme qui est indexé sur l'indexation, donc ça augmente à chaque année. Euh, écoute, c'est le c'est vraiment une mine d'or. Mais deuxièmement, il y avait un montant d'argent qui était prévu pour l'intégration. Pour moi, l'immigration, c'est pas à cause de ça qu'il y a une crise de logement. Il y a un facteur de pression, c'est sûr. Mais euh, aller faire des études à Gaspé, puis ailleurs, là où il n'y a pas d'immigrants, il manque de logement pareil. Euh, mais on peut c'est un, un vecteur de richesse, c'est une source de revenus, notamment pour les travailleurs étrangers et pour les étudiants. Donc soyons bien clairs que si vous touchez à cette entente là, là, les autres provinces vont dire Pourquoi pas moi? Cette journée-là, on va perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Puis regarde, on a de l'argent pour payer les. quand on négocie pour la grève, là. mais euh, il va en manquer un moment donné puis on s'enligne vers un, un pour moi, on s'enligne vers un déficit systémique. Alors, il faut faire bien attention. Si... Donc, faut protéger nos sources de revenus. On a le choix, Mario. C'est pas une question de trop parce que moi je suis contre. Écoute, j'ai été ministre d'immigration. Je suis contre le fait qu'on pointe du doigt pour qu'on étiquette des immigrants, mais je suis pour qu'on ait un vrai débat sur l'immigration. On peut suivre l'argent, on peut savoir à quoi servait le PQ qui a coupé les coffres. Là, on parle d'intégration, on parle de langue. C'est bien beau. Je suis d'accord, parlons français. Mais euh, est-ce que laissez, laissez le temps. genre qui va disait, on ne tire pas une feuille à faire pour plus vite. Ça prend une génération pour euh, un immigrant d'apprendre le français, puis il l'apprend très bien. Alors, mmh. la loi 101 mmh. est efficace là-dessus. Les soins de santé, c'est un sujet toujours
1: sensible. Une des choses qui est en train de se mettre en place, c'est l'Agence Santé Québec. Donc, une nouvelle, ben, non. une nouvelle structure qui va gérer le système de santé, une espèce de nouvelle société d'État qui va gérer le réseau. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Vous moi, pensez que ça va améliorer quelque moi, chose? Moi,
3: je crois à l'intégrité intellectuel et euh, à l'honnêteté intellectuelle de Christian Dubé. Cependant, je trouve qu'on se fait tellement de mal en rajoutant toujours une couche puis en centralisant tout. La centralisation ne reste à rien. et Ça marche pas. On a besoin de regarder les... Premiers, puis je ne suis pas un expert en santé, là, mais on a besoin de vérifier de s'assurer de la première ligne que ça fonctionne. Et puis, on avait Michel Clair qui avait fait un rapport l'an 2000 puis qui parlait de créer une Caisse nationale de la santé le fond de génération, si on changeait en caisse nationale de santé, puis qu'on fasse un peu comme la caisse de dépôt, est-ce que ça serait pas une meilleure façon de fonctionner? Je sais que Guétain Barrette le regardé mmh. lui aussi, mais... Mais
1: donc, l'agence, ça vous impressionne
3: pas? Moi, je n'ai pas, pas l'impression que la solution est là. Euh, les tu, docteurs. Tu veux faire une diversification, ouais. là? Tu fais une agence de transport, tu fais une agence de ci, une agence de ça. Oh. Ça fait l'agence, ça. Okay. Assumez-vous. Ouais. Vous êtes élu, assumez-vous. Les docteurs dans le
1: réseau, est-ce que, est-ce qu'ils amènent trop l'âge? Est-ce qu'ils gagnent trop? Est-ce que la façon dont ils sont payés à l'acte, vous l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut, qu'il soit touché de ce côté-là? Est-ce que la
3: FIC a entériné l'entente? La FIC? Ouais. La FIC n'avait pas encore d'entente. grand ça. On peut-tu jaser un jour? Moi, je pense toujours au déclin de l'Empire américain quand on parlait de, du syndicat dans les hôpitaux. Moi, je trouve qu'il faut aussi repenser à la démocratie syndicale. Parce que des fois, on a l'impression que il y, y a beaucoup de corporatisme de ce côté-là aussi. Alors moi, je suis pour les infirmières. Écoute, Charles de AVC, j'ai passé un mois à l'hôpital, ça a été extraordinaire, j'ai pas eu de problème. Les médecins me parlent. Des fois, j'ai l'impression que on aime le patient, mais c'est comme à les écoles, on pense aux enfants à la fin. On pense pas aux autres tout le temps. Alors, moi, je pense qu'on devrait regarder ça. Euh, c'est une vocation importante on a besoin des infirmières, on a besoin des enseignants, mais je pense qu'on a un problème mmh. majeur de corporatisme au niveau du syndicat. Incluant pour les médecins? Incluant pour les médecins. Tu emmènes trop large ou tout, pas? Ben, écoute, Moi, j'ai pas, pas vécu ça alors je peux pas te le mmh. dire mais je suis prêt à t'écouter.
1: Dans le réseau de l'éducation, on
3: fait quoi avec les écoles privées? Est-ce qu'on
1: leur coupe le financement? Est-ce qu'on scrape ben, les écoles donc. privées? Il y en a qui pensent que c'est ça la solution? Non,
3: pas du tout. Au contraire si on faisait des fois comme les écoles privées, peut-être ça marcherait plus. Moi, je veux dire une chose. Est-ce que tu as vu ton compte de taxe scolaire? Ben là, ils ont baissé énormément. La CAQ nous a coupé ça de 80 Oui, mais on a manqué un mois d'école. Est-ce que quelqu'un va penser aux parents puis on va rembourser ce mois-là? Je pense pas, non. Ben, c'est ça. Alors, euh... Moi, je pense qu'on banalise les grèves par rapport aux enfants parce qu'il y a des laissés pour compte. Il y a, au, au, en matière d'autisme et de, de déficience intellectuelle et physique, je pense qu'il y a un problème très grave. Les jeunes garçons, Benoît Dutrisac en parle tellement souvent, les jeunes garçons, on les laisse pour compte. Moi, je pense, Mario, qu'on devrait redéfinir un pacte entre les municipalités et puis le gouverneur du Québec. Arrêtez de les prendre comme des créatures des provinces. Et puis, je vais vous donner un, un exemple bien concret. J'avais une entente avec Sébastien Pro, en lien vers ça pour que le, euh, la Ville de Montréal puisse avoir la capacité de bâtir les écoles. Alors, si on disait que le, le développement immobilier, le parc immobilier des écoles, serait sous la juridiction des municipalités, on va les nipper et tout ça, là, mais que... À ce moment-là, si toi, tu as besoin de bâtir une école, as-tu besoin de passer par tout le processus? Puis écoute, euh, ils veulent faire l'indépendance à coup nul d'ici 2027, ils ne sont pas foutus de bâtir une maison en six ans. Alors, on est-tu capable de s'organiser <rire> en conséquence? Tu vas mm. venir. Hein? On et, et moi, je pense que à ce moment-là, si les écoles ferment, on peut réutiliser les installations pour des raisons culturelles et sportives. Mm. On peut régler les problèmes de camp de kanjo. Donc, euh, moi, je pense que les, les municipalités, arrêtez d'infantiser tout le monde. On peut travailler, on peut décentraliser, puis écoute, euh, à Ruyette du loup on pense pas pareil comme euh, à mmh. Joliette. Alors, on est capable d'avoir cette sensibilité-là, puis de responsabiliser les gens? J'ai vraiment l'impression qu'on a oublié le mot mmh. « assumer ». C'est toujours la faute des autres. On peut-tu, mmh. regarde, je n'ai plus de la chaleur, j'ai payé pour, mais c'est pas rare. Si vous ne voulez pas trop, vous la camaraderie, là présentez-vous pas. Mais c'est toujours la faute de Québec, d'Ottawa ou de ci, de ça. arrêtez Est-ce que Québec a besoin d'un troisième lien vers la rive sud? Oui. Clair comme ça? Oui. Écoute, euh, on peut-tu regarder comment on va peinturer le pont de Québec? Hein, aussi. Aussi. Il va falloir régler ça. Le tramway à Québec,
1: est-ce que le Québec a aussi besoin d'un tramway pour Moi,
3: ce qu'on qu a besoin, c'est de transport. OK? Alors, euh, ça veut tu dire un tramway, je sais pas. Mais on, moi, je vais écouter la population. Euh, J'ai vécu comme maire de Montréal, là. On avait des affaires, le REM, on l'a fait là. Je suis là après, mais écoute, euh, faites-moi la liste de tous les problèmes euh, déficit technique qu'il y avait dans le métro de 1965, là. Il ne veut pas marcher à tous les jours. Là gouverner, c'est choisi. Moi, je pense que... Euh, Donc, moi, pas obligatoirement un tramway. Oui. Un transport en commun. Un transport. Ça prend un transport, puis ça prend ce que le peuple veut, c'est sûr. Mmh. Mais moi, je vais te dire, Mario, mon problème, c'est que trop... Là, je pense, puis je veux pas alerter personne, puis il n'y a pas de problème pour l'instant, mais la sécurité des ponts, la sécurité... L'important, c'est la fluidité. Il faut fa... permettre aux gens de... Parce qu'ils euh, commencent à en avoir, là. – Du trafic à Québec aussi, oui, là. Hein? – bon. Alors, on peut-tu, là, puis je suis allé l'autre mmh. fois, puis euh, vers le boulevard Laurier, là, il y a des... Euh, je, je vous remercie de m'avoir reçu, parce qu'il y avait des cônes d'orange, là, même année, là, c'est assez, là. Alors, euh, au lieu de mettre l'accent sur des, des, des agences, puis de mmh. utiliser la CDPQ tout le temps comme beau commissaire, c'est bon à Vancouver, ça doit être bon ailleurs aussi, partout au Québec, mais organisons-nous pour avoir euh, une belle fluidité. Ouais. – est-ce que le français est en danger à Montréal? Puis c'est une double question. Dans la,
1: la défense du français, si vous devenez chef du Parti libéral, comment vous gérez la colère de la communauté anglophone qui a
3: l'impression, elle, qu'on en fait trop pour le français? Ben moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le français pour l'amour du français. Euh, je dis toujours à la blague, et là, nos enfants apprennent le français par son. Puis quand ils écrivent les textos, euh, c'est pas Jojo non plus. Alors, on doit... On doit assumer notre identité, on doit être fier de notre identité, mais pas nécessairement au détriment des autres. Alors moi, écoute, euh, je j'ai été au fédéral, j'ai eu des dossiers pour protéger le fait français bien souvent, mais je me dis, on est capable d'être inclusif sans toujours pointer du doigt et de trouver la faute de qui. Alors, euh, le Parti libéral est un grand parti, Puis ceux qui disent que j'ai pas de racine là, Mmh. Mandré Alain Beauchamp aux autres là. Mais la game, c'est que le fait d'être inclusif, un, un ami, c'est de dire ce qu'ils doivent entendre, pas ce pas ce qu'ils veulent entendre. Alors des fois, ils vont manquer le bateau, on va leur taper ses doigts. Des fois, on va les féliciter, mais on fait tous partie de la solution. Et finalement, euh, la relation que
1: vous envisagez, on comprend que vous êtes pas souverainiste, donc vous voyez non, le Québec, ça, clair. vous voyez le Québec dans le Canada. Euh, Maintenant que vous êtes premier ministre, c'est quoi le premier dossier qu'il faut régler avec Ottawa? Est-ce qu'il y a des pouvoirs qu'on veut aller chercher? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réglables? Est-ce que le Québec pourrait...
3: Est-ce qu'on peut assumer ce qu'on est déjà? Moi, je pense une chose, Mario, puis tu as vécu longtemps les relations fédérales-provinciales. Tu l'as vu de premier plan. Écoute, moi, les gens de Tremblay m'avaient déjà demandé si j'étais un bâtisseur quand je suis des Sports. Je dis, écoute, quand le bim est bon, je le garde. Moi, je suis un novateur. Alors, j'aime mieux c'est en dehors de la tente que pisser en dedans. Alors, de l'intérieur, on peut changer bien des choses. Premièrement, tant et aussi longtemps, puis je salue M. Legault là-dessus, parce que on, on, on travaille pour améliorer notre notre façon de faire au niveau monétaire puis financier, mais on, on, a, on a encore de la péréquation. On reçoit plus qu'on paye à Québec. Alors, il faut au Québec. Alors, il faut nécessairement commencer par comprendre ce qu'on a comme pouvoir. Puis au lieu de, de tout vouloir, moi, là, j'ai toujours travaillé, garde. j'étais ministre des Sports, j'avais un budget de 23 millions, puis j'avais plus euh, de, de de communication puis euh, de visibilité que le ministre des Affaires étrangères puis des finances ensemble. Alors, à un moment donné, faut que tu prennes ce que tu as entre les mains. Il n'y a pas de petit ministère... Il n'y a pas de gros ministère, il y a que des petits ministres. Alors, c'est la même chose pour n'importe quoi. Donc, politiquement, moi, garde, je suis un fils de menuisier. Si Je suis pas venu au monde avec une cuillère d'argent dans la gueule là. Puis tout ce que j'ai, j'ai travaillé pour. On m'aime ou pas, là, mais on parle encore nous autres. Alors, c'est de cette façon-là qu'il faut travailler. Et puis, il y a un mot que j'ai toujours travaillé en politique, c'est incontournabilité. Quand t'es incontournable, peu importe ce que tu fais. Tu as aussi une capacité d'aller chercher le maximum. Puis vous pensez que le Québec est
1: incontournable dans le Canada?
3: C'est sûr. Sinon, ils vont le savoir. Denis merci
1: beaucoup. Merci. Bonne campagne, parce que là, j'ai l'impression que. Après ma marche, tu m'appelleras. J'ai l'impression que la décision est prise. Le Faurier va venir me checker
3: à l'aéroport à mon retour. Je pense que la
1: décision est prise, moi. Denis Codin, merci. Salut.
0: Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre-expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: On parle politique avec Marie Montpetit. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, reprise des travaux à l'Assemblée nationale. Session qui commence difficilement pour la CAQ avec un, un très mauvais sondage hier.
4: Oui, ben écoute, on se demandait, moi je me demandais avec impatience, Mario, si François Legault allait réussir son pari de se tenir loin des distractions, notamment, euh, mais il n'y a pas à dire, c'est une session qui commence effectivement hyper mal pour deux raisons, là aujourd'hui, mauvais sondage, mais vraiment très mauvais sondage, et enquête, deuxième enquête de la commissaire à l'éthique sur un député caquise. donc on est loin de, tu sais, je sais pas c'était quoi le plan de match de la CAC aujourd'hui, puis c'était quoi son agenda, puis ce qu'il souhaitait imposer, mais finalement on n'a pas de tout ou à peu près mmh. sauf euh, des propositions de la CAC ouais mauvais sondage déjà ce qui ce qui est tu sais faut quand même le rappeler qu'il y a à peine un an, là, un an et quelques mois, donc octobre 2022, on était. On a tendance à l'oublier, l'élection de 2022, c'était un raz-de-marée là 90 députés, on parlait de victoire historique, la deuxième de l'histoire du Québec où un premier ministre allait chercher autant de députés. Écoute, François Legault caracolait en haut de tous les sondages et tout. Ils ont perdu 20 à un an. Moi, je pense pas de, de mémoire avoir vu une dégringolade aussi rapide d'un parti politique. Donc, là, le parti québécois dans le sondage auquel tu fais référence est à 32 la CAQ est derrière à 21 donc, loin, loin, loin derrière. Et ce qui est, euh, ce qui est euh, particulier dans ce sondage-là aussi, c'est que Québec solidaire est rendu que souffle dans le coup, là, de, de, la CAQ est à 4 euh, derrière, 4 points derrière la CAQ. Donc, euh, Très mauvais ouais, sondage. Pas, pas tellement parce qu que Québec solidaire monte. Autres, hein. Pas
1: tellement parce que QS monte en flèche. C'est quasiment c'est la CAC qui descend à une vitesse. Où, Mais non, c'est ça. Ils vont, ça, ils vont souffler dans le coup des partis oui, qui, qui sont en arrière. Euh, que ils tu leur penses déboulent partie, dessus ouais, en fait. Tu sais. ben c'est plus ça. Ouais. Est-ce que tu penses que le parti québécois euh, va continuer à monter à ce rythme-là ou tu penses qu'on arrive vers le, le, le sommet de la courbe? là?
4: Ben là, la question, c'est qui monte et qui descend, dans le fond? Est-ce que le PQ monte parce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils monte parce que la CAQ est tellement mauvaise et tire ouais. continuellement dans son dans son filet?
1: Mais, même, mais même dans, dans ce scénario-là, but... c'est le PQ qui récolte. La CAQ perd des points, oui, fait des erreurs, euh, mais c'est le PQ qui... Ré... T'sais, les, les Tous les autres participants qui sont dans Mario, leur panier, okay. là.
4: Oui, mais c'est des bassins versants. C'est Là, ce qu'on voit, c'est que c'est ce qui se confirme, c'est les électeurs qui ont fait un choix en 2018, qui ont refait un choix en 2022 de faire confiance à François Legault. Euh, c'est des électeurs péquistes qui ont quitté vers la CAQ, des électeurs déçus qui s'étaient dit, « Bon, ben écoute, le, le référendum, tant pis, on n'en fera jamais, on en parle, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, donc on va aller faire autre chose. On va aller vers un... On va trouver un nouveau refuge, un nouveau véhicule politique qui a été la CAQ. » François Legault, dans la dernière année, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il a ajouté déception sur déception sur déception. C'est comme un bris de confiance sur euh, des promesses qui sont brisées, le troisième lien, c'est des engagements. Donc, c'est tout ça qui est venu s'effriter. Mm -hmm. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment des électeurs, les anciens électeurs péquistes qui était passé à la CAQ qui retournent au bercaille du PQ. Donc, est-ce que pas Saint-Pierre Plamondon va, va, va être capable... Tu sais, il y a deux éléments. C'est Est-ce que pas Saint-Pierre Plamondon est capable de continuer de faire aussi bien qu'il le fait jusqu'à maintenant, il inspire confiance, il fait ce qu'il dit, euh, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Encore aujourd'hui, en début de session parlementaire, aujourd'hui, je trouve qu'il a marqué des points. Puis François Legault euh, ben, continue malheureusement d'avoir de, 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 plein de distractions puis de pas être capable de s'imposer. Il nous avait dit en finissant la session parlementaire un peu à la blague qu'il qu espérait recevoir une boussole pour Noël. Ben je pense que le Pernel a dû euh, a dû passer tout droit. T'sais. donc Est-ce qu'il va être capable de retrouver cette session-ci? Est-ce qu'il va être capable de, de réimposer des sujets? Il n'y a rien de moins sûr. Parce que regarde aujourd'hui, je pense que l'agenda, ce qu'il souhaitait faire, c'était mettre la ministre responsable des aînés euh, Madame Bélanger, Sonia Bélanger, qui arrivait avec une annonce de 200 millions euh, pour les RPA. Là, on a vu là, dans les derniers jours, les dernières semaines, plein de RPA qui, qui ferment, qui sont mal pris financièrement, plein d'aînés qui se retrouvent euh, euh, côte à la rue ou en tout cas dans des situations extrêmement difficiles elle arrive avec cette nouvelle-là qui est quand même une nouvelle intéressante, qui est un bombe pour plusieurs personnes. Puis finalement, ça passe un peu sous le radar parce que ce dont on parle en pleine journée, puis je suis pas sûre que c'était une bonne idée d'arriver la première journée de la rentrée parlementaire avec ça, sachant que les oppositions, on savait un peu avec quoi elles allaient arriver. Donc là, ils ont un peu gâché cette annonce-là. Tu Il sais, une mauvaise gestion aussi, ouais. je pense, des communications, de l'agenda. Puis, euh, ben écoute, la nouvelle, c'était, euh, c'est ça, une enquête de plus. Il y avait déjà un député qui avait une enquête de la commissaire à l'éthique. Là, il y a un deuxième député. Euh, qui se retrouve aussi dans la même situation. Et là, les oppositions ont fait les choux gras avec ça aujourd'hui. Tu sais, Vincent, Marçal, Québec solidaire ont déchiré leur chemise là-dessus en parlant d'un système euh, ouais. qui avait une organisation. Ils ont poussé le bouchon, moi, à mon avis, un ridicule, peu loin. Là. Là. Mmh. Mmh.
1: Complètement ridicule. Qu en ce ouais, qui concerne ça. Ça, tout ce volet-là, c'était loufoque. Je veux dire. Même, ils ont lu un courriel d'un député en disant que un scandale. Il a invité quelqu'un, un souper de financement. Il a dit tu vas pouvoir rencontrer un ministre. Ben oui, il y a un ministre qui va être là. Tu vas pouvoir le rencontrer. Je veux dire, c'est vraiment... Euh... Mais ça ça fait dix ans que je le dis là, depuis la commission Charbonneau ils se rendent pas compte que quand tu te lèves en chambre pis tu te dis les 125 sites là, on est 125 croches <rire> c'est pas juste l'autre parti que tu salis là c'est toute la fonction politique c'est tu dis à ah, tout, tout le monde ici on est tout achetable pour 100 piastres, on hein, est toutes des croches on est toutes des bons à rien oui, je, je, je me méfie toujours là tu je comprends ce qu'ils veulent faire là, je le vois bien là mais moi peu importe le parti je comprends tellement...
4: les... Ben je comprends l'intention. Tu vois, moi je, 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 je trouvais encore là que le, le, le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, son engagement qui pris, il le dit. Euh, Puis tu sais ils sont pas blancs comme neige dans ce dossier-là non plus. Le Parti québécois, là. il y a des ministres, de, ils n'ont pas été là longtemps, là 2012-2013, mais il y a des ministres qui se présentaient dans des cocktails de financement aussi. Est-ce qui était achetable pour saint pierre je je présume que non, mais il a pris l'engagement que s'il retournait au pouvoir, il n'y aurait plus jamais de ministre, ministre qui participerait
1: dans une, dans une, à souper, des cocktails. Même voilà. dans son comté.
4: Dans le souper spaghetti. <rire> mais non, mais même ça. dans son Un comté. Un ministre peut ça. pas
1: aller au souper spaghetti dans son comté, excuse-moi. Moi, maintenant, j'entends ça, je pars à rire. Là. Je comprends qu'ils vont jouer à « je lave plus blanc que blanc ». Mais en même
2: temps, moi, non, mais ça... tu
4: sais, là dedans Mario, on perd de vue, puis c'est ça que je trouve que la, la c'est pour ça que je trouvais que le Québec solidaire avait poussé le bouchon très loin. On perd de vue que les députés ils ont pas le choix de faire du financement. Ils n'ont pas le choix. Faut qu ben, il faut qu'ils aillent le chercher. Ouais. C'est comme et ça. Ça, ça fonctionne là, de ouais. cette façon-là.
1: Oui, mais là, avec le nouveau système, tu sais, je veux dire que les, les partis politiques vivent à 90 avec l'argent des contribuables. Ils veulent monter ça à 95 ou à 100. Moi, j'avoue que je décroche un peu, mais je veux qu'on se garde du temps pour parler de, de Denis mais... Coderre, qui vient de m'accorder une longue entrevue, sa position sur une série de sujets. Mais il a entre autres annoncé au cours des, des derniers jours, laisser ben, entendre qu'il, même s'il était un ancien maire de Montréal, il pourrait se présenter à Québec.
4: Ouais, je, je spontanément je trouve ça un peu étrange.
5: Je vais, je vais, je vais te partager ça. De,
4: je vais utiliser ce. ce...
5: <rire> bon, tu sais,
4: on pourrait dire, tu sais, le premier réflexe, ça pourrait être de dire, ok, c'est audacieux. Tu sais, c'est vraiment audacieux. Euh, il choisit la voie un peu difficile. Il veut envoyer un message clair que le PLQ, c'est pas juste le parti de Montréal, parce que là, il serait un XM député euh, candidat à se présenter à Montréal, le chef du Parti libéral du Québec se présenterait à Montréal. Donc, tu peux te dire OK, c'est un peu audacieux, mais je trouve ça étrange en ce sens que ça me rappelle un peu ce que Philippe Couillard avait fait. Rappelle-toi quand Philippe Couillard s'est présenté comme candidat. Il était chef au début, mais pas chef élu. Puis à la première élection en 2018, il a décidé de se présenter dans Robertval. Mais il habitait Roberval. T'sais, il aurait pu faire le choix d'aller dans un comté sûr. Euh, euh, tu sais, il avait été à Jean Talon à Québec à l'époque, qui était un comté quand même assez sûr pour le parti libéral du Québec. Il était dans Outremont, mais il s'est présenté dans un. Denis Coderre a pas d'attache
1: vous... à Montréal, à Québec, je veux dire. Il, ben, je à Québec qu quoi, ma connaissance. Joliette, là. Qu il est natif de Joliette, il a fait sa carrière, pour sa vie à Montréal. Fait que ce serait vraiment un stunt politique mais il y a pas de C'est un stunt, c'est comme...
4: exactement ça. C'est exactement c'est comme ça que je le vois, on est encore dans de la communication, ouais. on est encore dans du stunt, on est encore dans du message, mais message qui a pas qui a pas de fond, tu sais, qui a pas qui a, qu a pas mmh. d'attache. Euh, donc je, ouais, je trouve ça un peu étrange. Je me suis dit, écoute, il, fait, il continue de faire parler de lui. Ouais, C'est comme lui. Il, il disait tantôt dans Il, il faut être incontournable, disait-il. Ben, il réussit quand même dans l'environnement le, 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 médiatique à l'heure actuelle à l'être. À,
1: à se rendre lui incontournable. Merci, Marie. Bye-bye. <rire> Merci, Mario. À demain.
0: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
1: C'est une histoire infiniment triste. Quand, pour euh, toucher votre mémoire, là, vous allez vous souvenir de ce qu'on a appelé des meurtres d'un homme, d'une femme euh, et euh, d'une femme plus âgée. Et on, on s'est rendu compte que c'était un jeune homme de 19 ans qui avait tué sa mère, son père, sa grand-mère. Et on avait dit à l'époque dans les nouvelles que c'était juste en face de l'Institut de cardiologie. L'appartement où ça s'est passé, la maison où ça s'est passé, juste en face de l'Institut de cardiologie de Montréal. On en reparle aujourd'hui parce que il euh, y a euh, quelqu'un qui s'adresse au tribunal, une proche de la famille, qui s'adresse au tribunal pour dire il doit être déclaré indigne de succéder à Francine et Mylène pour avoir attenté à, à leur vie ainsi qu'à celle de son père Richard. Euh, C'est une poursuite pour lui enlever finalement son héritage. Parce que dans l'héritage, techniquement, dans, dans les derniers vœux des personnes, de la grand-mère, il y a des sommes d'argent qui, qui seraient à lui qui reviendrait à lui en tant qu'héritier. Euh, donc, qu que, comment on gère un cas comme ça? Qu'est-ce que dit la loi? Est-ce qu'on peut être l'héritier d'une personne à qui on a soi-même tenté à la vie ou enlevé la vie? M. Michel Beauchamp, notaire spécialisé en liquidation de succession, est avec nous. M. Beauchamp, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de rentrer dans les détails, la, la règle générale, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on perd tous ses droits comme héritier automatiquement lorsqu'on est coupable d'un crime, lorsqu'on est reconnu coupable d'un crime qui enlève la vie de la personne qui donnerait l'héritage? Je vous rassure, la loi prévoit que si on atteint à la vie de
6: quelqu'un, on est déshérité. Ça, c'est Automatique. Clair, Automatiquement. Sauf que,
1: évidemment, peu, peu c'est de loi, les il a... mots, Peu importe les mots dans le testament, que vous êtes le seul héritier, puis que c'est écrit dans le testament, que c'est à vous, a... es déshérité. T es déshérité.
6: Mais évidemment, comme c'est de la loi, il y a des nuances. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui est condamnée pour meurtre est automatiquement déshéritée. Il y a rien à faire pour la famille, il n'y a pas de démarche judiciaire. Dès qu'il y a un jugement pour meurtre, la personne est déclarée indigne. Le problème, c'est lorsqu'on se retrouve en présence qu'on n'a pas de jugement pour meurtre. On se rappellera, quelques, il y a quelques années, une personne, au lieu d'être trouvée coupable pour meurtre, il y avait eu une entente entre la Couronne et la Défense à fait que la personne était pour plaider coupable pour homicide involontaire. Ça, n'a pas elle meurtre. Pas été... au, au, au sens
1: d'héritage, c'est plus un meurtre, là.
6: Voilà. Alors là, c'est la deuxième cause d'indignité privée au Code civil, mais il faut qu'elle soit démontrée devant le tribunal. C'est ce qu'on appelle être déclaré indigne pour avoir eu un comportement hautement répréhensible envers le défunt.
1: Mais comme vous dites ça, c'est pas le même automatisme. Donc, meurtre premier, meurtre deuxième, meurtre premier degré, meurtre deuxième degré, c'est un meurtre. Homicide involontaire, on entre dans une autre catégorie. Et dans ce cas-ci, euh, l'individu en question, ben, est-ce est qu'il n'est pas encore jugé, là? À hein? ce que j'ai compris
6: de l'article, il n'est pas encore jugé. Les procédures criminelles ne sont
1: pas terminées. Donc là, quelqu'un inscrit une démarche au civil cette fois-ci pour préparer ce scénario-là, dans le fond, pour se prémunir contre un scénario où il serait accusé d'homicide involontaire, ce que je comprends bien. Exactement,
6: sans pouvoir parler de cette cause-là directement, parce qu'évidemment, elle est devant les tribunaux. La démarche de la famille est sûrement une démarche préventive, parce que si jamais il était acquitté, pour toutes sortes de raisons techniques, il pourrait être acquitté. Mais à ce moment-là, la famille a repris sa démarche puisque le code civil prévoit que tu dois prendre cette démarche-là dans l'année de la connaissance. Et évidemment, dans ce oh. cas-ci, on ne pourrait pas prétendre qu'on connaissait rien. Donc, la famille, de façon préventive probablement, a pris la démarche de déposer une, dé une demande en déclaration d'indignité. Autre cas qui pourrait vous intéresser aussi, c'est une décision de la cour d'appel. La personne avait tué son père et sa mère et l'a a été reconnue non criminellement responsable. Et la Cour d'appel a déclaré que cette personne ne pouvait hériter parce qu'elle n'avait pas la capacité juridique de comprendre le geste qu'elle posait. Donc, elle n'avait pas la capacité juridique d'être indigne.
1: Oh, ok. donc non criminellement responsable, ça, ça nous amène dans sur des troubles mentaux ou autres, ça nous amène sur un autre, euh, sur un autre terrain. Euh, là, euh, ça c'est une démarche au civil, donc c'est pas les mêmes règles de preuve. On n'est pas dans le, le fameux hors de tout doute raisonnable qui est requis en droit criminel pour condamner quelqu'un. On n'a pas la même règle de preuve au civil.
6: Non, on est dans la prépondérance de preuves. On doit démontrer que l'héritier a eu un comportement hautement répréhensible. Et là, on, ici, on parle de meurtre. On parle de tentative de meurtre, mais vous savez que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir d'autres comportements hautement répréhensibles. Exemple, la personne qui aurait fraudé la défunte pendant son, sa vie. Vous savez, un mauvais administrateur, quelqu'un qui a une procuration, là, puis il se paye la traite avec l'argent de la personne, la personne décède, elle était héritière, on pourrait la faire déclarer indigne vu son comportement hautement répréhensible. Alors, ce n'est pas juste okay, une question comportement. Physique,
1: haute, oui, oui, je comprends. Le comportement hautement répréhensible pourrait être autre chose que de la violence physique. Là. Ça pourrait aussi être de la, de la, des, des, des fraudes ou de l'administration douteuse des biens de la, de la personne.
6: Exactement. Puis ça peut être aussi des sévices psychologiques. Ça peut être une, 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 un, un ensemble de facteurs qui font que ton comportement était hautement répréhensible. Et je trouve intéressant que vous l'ayez précisé. Ce n'est pas une co criminelle Ce n'est pas hors de tout doute raisonnable. Mm.
1: Quand la cour regarde, parce que là, ça prend au, au civil, ça prend un requérant. Donc, quelqu'un va faire la requête, va déposer, va soumettre au tribunal la requête pour dire, ben là, Joe Blow, là, euh, il y a eu un comportement répréhensible et il devrait être déshérité, Mais je présume que là, souvent, tu sais, c'est pas un voisin, pas concerné par tout, qui va se lancer dans une démarche comme ça c'est une tierce personne qui est proche, qui est dans la famille, et qui pourrait avoir un intérêt financier direct à dire, regarde, c'est pas si t'es un frère et une sœur dans une famille, si tu fais déshériter l'autre pour son comportement, c'est toi qui ramasse tout le magot. C comment la, la, la justice traite ça, le fait de dire, OK, moi, on me soumet une, une espèce de preuve de comportement euh, qui était pas qui était pas acceptable, qui était répréhensible, mais l'autre partie est intéressée aussi parce que c'est lui qui ramasse la galette, là, qui ramasse tout. Euh. Puis effectivement... Parce que pour pouvoir
6: déposer cette demande-là, ça prend un intérêt. Puis pour avoir un intérêt, il faut que tu sois l'autre héritier ou la personne qui va bénéficier Bien, souvent, de la déclaration d'indignité. Sauf qu'évidemment, le tribunal, à titre d'impartial, doit regarder l'ensemble de la preuve. Et même les tribunaux ont dit que le fait d'avoir mal administré, vous savez, un cabochon qui administre, là, c'est pas un comportement répréhensible. Il faut qu'il y ait eu l'intention d'avoir ce comportement De voler,
1: de frauder, je comprends. De voler ou de frauder. L'incompétence, c'est pas,
6: pas un crime. L'incompétence n'est pas pénalisée et le testateur qui aurait choisi un mauvais mandataire, qu'est-ce que vous voulez, ça a été son choix.
1: Eh bien, une histoire, une histoire à suivre qu va, que vous nous avez éclairé pour mieux suivre dans l'avenir. Maître Beauchamp, merci beaucoup. Merci de m'avoir. Michel invité Beauchamp, Monsieur notaire spécialisé en liquidation de succession.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
7: Isabelle Maréchal s'amène dans quelques minutes pour son segment avec Mario Dumont. Et c'est un sujet qui, à tout coup, là, soulève les débats. Ça touche une corde sensible. Les fameux pourboires. On dit qu'il y a plus de 60 des clients qui se sentent manipulés par les entrepreneurs à cause des options de pourboire sur les terminaux de paiement parce que maintenant, il n'est pas rare de voir du 18, du 20, du 22 Est-ce que vous avez un malaise avec ça? Est-ce que ça vous influence? Est-ce que vous êtes gêné, quand vous voyez ça, là, du 18, 20, 22? Est-ce que vous êtes gêné de laisser du 15 Est-ce que vous vous sentez chez? Ben on vous interpelle là-dessus. Donc, textez-nous le 1877 827 23 46 Cube Radio ou encore vous pouvez nous envoyer un courriel au studio à commercial cube.radio on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans l'émission je sais pas comment ça se passe chez vous à la maison mais après une journée de travail là, des fois on n'a pas nécessairement le goût de se lancer dans des grandes, euh, dans des grandes recettes qui finissent plus là. on cherche souvent des raccourcis pour sauver du temps au détriment en fait de notre alimentation, bien, Isabelle Huot docteur en nutrition qui est collaboratrice aussi ici à Cube, bien, elle elle offre maintenant tout plein de repas prêts à manger qui arrivent emballés sous vide, congelés directement à la maison. C'est tellement facile. On met ça cinq minutes au micro-ondes. Le tour est joué. Mais le, le point fort, en fait, de ces produits-là, c'est que c'est santé. Donc, on n'a plus à se casser la tête là, avec les calories et tout ça. Et ici, à Cube, on vous a déniché un petit code promo, un code rabais, en fait, pour embarquer dans son programme santé. Le code promo Cube 80, QUB80, ça va vous offrir 80 de rabais sur l'engagement santé de deux mois. Si vous voulez avoir plus de détails, IsabelleHuotte.com pour, entre autres, vous inscrire. Nous, en tout cas, le casse-tête qu'on a ici à l'interne, ça se parle depuis le début de l'après-midi, c'est « qu'est-ce qu'on va porter? » Parce que si vous êtes abonné à la nouvelle chaîne télé de Cube, ça se peut que demain, vous trouviez qu'on qu'on est pas mal autres. qu'on s'est mis sur notre 36, ben c'est parce que cet après-midi, on a reçu un courriel du boss qui disait, hey, demain, on va tourner une pub parce que là, maintenant qu'on fait de la TV, on veut le montrer, on veut que vous soyez de plus en plus à vous, à vous abonner. Fait que, ouais, ça se jase. Qu'est-ce qu'on va mettre demain? Ça jase de, de brushing. Mm. Donc, la gang, la gang de cubes est quand même coquette à 16h. Il y a peut-être juste Martino on ne sait pas trop. Là. Ouais. Moi, je vais <rire> mettre une chose. chemise. Est-ce qu'on t'avait averti, Mario?
1: Mais Je vais mettre une chemise.
7: Je vais mettre une chemise. Ça, 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 tu nous surprends, là, je pense, en nous annonçant mes cheveux de même. Là. Sur le côté, on, on s'y attendait pas. Wow. Je pense que demain, il va falloir être branché. Ça va
1: être capoté. Pour
7: voir ça. J'espère que vous êtes abonnés à la nouvelle chaîne de Cube.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'était la rentrée parlementaire aujourd'hui, alors que François Legault et la Coalition Avenir Québec espéraient mettre les tracas du passé derrière eux. ben Ça a commencé fort aujourd'hui. Les oppositions qui ont tiré à boulet rouge sur le nouveau dossier là, pour amorcer cette session parlementaire qui concerne ben, l'accès aux élus en ce moment. Là, un dossier qui avait été évoqué là, dans les dernières semaines déjà. On parlait de certains cas qui avaient été rapportés comme comme quoi, ben dans certains cocktails, dînatoires, activités de financement, ben on semblait monnayer. C'est vraiment, là, je reprends les termes des oppositions, on semblait manœuvrer l'accès à un ministre ou à un membre important de la coalition à venir Québec avec une, un financement de 100 dollars qu'on remettait dans ces soupers donc euh, financement où on pouvait avoir accès. Et là, ben, aujourd'hui, ben, c'est entre autres le député de Québec-Soldat Vincent Marissal lui qui a dévoilé ben, des captures d'écran qui montraient ben, des bien des conversations entre le député caquiste de René Lévesque, Yves Montigny, un entrepreneur, par mais qui exemple. dit rien. Là. Ouais. Qui dit euh, viens à mon souper, tu vas rencontrer un ministre, tu vas pouvoir y parler. Oui, une belle occasion pour parler
1: à un il ministre. Euh, oui, il dit pas, euh, là, si t'as un dossier, Là, tu vas pouvoir le soumettre au ministre, tu vas avoir une subvention d'un million, t'es sûr à 100% de l'avoir, le ministre ne pourra plus jamais te dire non. Ça te dit, tu vas pouvoir rencontrer un ministre, tu vas pouvoir y parler. Ben, oui. c'est ça, le ministre va être là. Tu vas voilà. pouvoir y parler. C'est comme le PQ, je suis sûr, quand il invite le monde, « Hey, euh, Paul Saint-Pierre Plamandon va être là, tu vas pouvoir le rencontrer. » Sincèrement, c'est un dossier, puis je comprends que ça marche, parce que les journalistes viennent exister, mais c'est un dossier, là ridicule il y aura un scandale quand il y aura un scandale là. si la CAC favorise des amis de la CAC, des gens, de, des subventions de millions, mais de dire, les gens sont invités à un cocktail puis ils se font dire un ministre va être là, Mais ben oui c'est écrit sur le billet d'entrée le ministre va être là, tu vas pouvoir y parler, Mais ben, c'est sûr que si s'il est dans la salle, tu vas pouvoir y parler, c'est d'un début le jaser avec le monde je, je comprends que qu'on essaie de ramener ça à de l'accès des ministres mais sincèrement on, c'est un gros gros, gros charriage, d'autant plus Aujourd'hui, on ne peut plus donner aux partis politiques. C est, c est, les partis politiques vivent avec l'argent avec des, des contribuables, avec mon argent, avec notre argent, avec l'argent de l'État, nos taxes, nos impôts. Oui. Le financement, des, ils ne peuvent pas dépasser 100 À l'époque, c'était 3 000. C'est 100 Et <rire> ils ramassent du change, ils ramassent des petits montants. Là, ils vivent à 90 avec l'argent de, des contribuables. C'est des chèques. Le directeur des élections fait des chèques de centaines de milliers de dollars, de millions aux partis politiques pour vivre. Puis là, ben là, il y en a qui se lèvent en chambre. De 100 pièces, c'est encore trop. Penses-tu vraiment qu'un ministre est achetable pour 100 Ouais. <rire> là, C'est certain, certain, Mario, que c'est mais, mais je comprends qu'au au Parlement, aujourd'hui, ça a fait le chier. L'opposition a gagné son point. Paul Saint-Pierre mondon a fait un show avec ça. Moi, il a dit, le PQ s'est apporté au pouvoir. Les ministres ne participerait plus aux activités du parti, aux activités de financement du parti. Ouais, Donc un ministre, ferait un super spaghetti dans son comté, il pourrait pas y aller.
2: Non, parce que si, si on payait <rire> le billet d'entrée, tu pourrais avoir accès au ministre. Ça si pourrait... tu parles au
1: ministre, là, il est corrompu, c'est fini. Il ne peut, peut plus agir, il ne peut plus être ministre. Mais ben, voyons.
2: Ben, c'est un dossier, peut-être, Mario, qui va rentrer dans la catégorie de, de certains ajustements que tu avais dénoncés par le passé. Le Soit le recours systématique à la commissaire, à la déontologie, à l'éthique, de l'Assemblée nationale. Fois, ben oui, je vais étudier ça. Que, Parce que c'est le cas cette fois-ci. Il oui, y a, mais, a, mais, y a des enquêtes d'ouverture.
1: Dans un des dossiers, je dois avouer que... Moi, je te donne un principe général que c'est ridicule, toute cette affaire-là. Est-il possible qu'un député, un seul, lui ait un manque de jugement si grand qu'il ait écrit des choses totalement stupides. Ça, et, et qui là deviennent les choses qui deviendraient euh, en tout cas, certainement paraissent mal par rapport à l'éthique. Ça, c'est pas impossible. Mais de dire que tous les députés, puis là finalement, ben, tu te dis, ok, c'est tous les députés de toutes les parties, parce que le gars du PQ lui disait, oh, moi je peux pas envoyer mes ministres dans un... C'est-à-dire que c'est tous les députés de toutes les parties sont achetables pour 100$. Moi je crois pas ça. Moi, je pense que c'est du monde honnête. J'en connais plusieurs personnellement. Je pense pas que c'est du monde que tu peux acheter pour pièces. Pour si tu leur parles. Là, ils n'auront plus de jugement. Si c'est une subvention que tu demandes, c'est ceux qui te la donnent. N'importe quel privilège. Tu veux faire changer une loi. Le lendemain matin, ils rentrent au Parlement, ils changent. changé hey, t'a payé 100$, t'as souper que eux autres, tu leur as parlé deux minutes. C'est comme c'est comme un mépris du, du de, de, de la valeur des
2: élus, du rôle des élus, de l'intégrité des élus, tout parti confondus. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Toujours en politique québécoise. On avait une annonce aujourd'hui pour tenter de freiner le déclin en ce moment. Là. Les fermetures en série des résidences privées pour aînés au Québec. Et ça avait déjà été annoncé là, dans le dernier budget par le gouvernement Legault. Mais là, on parle d'une somme qui est annoncée aujourd'hui. 200 millions de dollars sur 5 ans pour aller soutenir particulièrement les petites RPA privées. Celles de 30 logements ou moins, particulièrement pour les aider avec les prestations de services qui sont données aux résidents en perte d'autonomie. On parle bien évidemment de l'administration de médicaments, le bain, par exemple, des services qui sont donnés, mais qui... Mais qui, dans certains cas, présentement, étaient chargés aux patients. Voilà, qui étaient chargés aux patients. Pis là, ça, les patients ne paieront plus pour ça, c'est l'État qui va payer, ce qui est bien. Oui, on parle quand même là, à, en moyenne d'à peu près 650 établissements qui vont recevoir le 20 000 par année pour chaque résident qui est en perte d'autonomie pour, justement, prodiguer mmh. ces services-là. Mais par contre, on a déjà avoué du côté de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, lors de l'annonce aujourd'hui, que c'est pas quelque chose qui va venir impacter le loyer des RPA privés non. qui est en ce moment assez non. élevé. Merci. Là.
1: Mais moi j'ai écouté l'annonce. C'est très bon, dans le sens que il y a des personnes âgées qui, présentement, tu viens de nommer certains services, le bain qui payent pour des services, qui ne payeront plus. Ça baissera pas leur loyer, mais ça va baisser leur facture d'extra de, de services. Très bien. Est-ce que ça va tant que ça aider financièrement Parce que moi, je suis quand même inquiet là, du nombre de, de, de RPA, de résidences privées pour aînés, qui ont fermé ces dernières années. 500 dans les cinq dernières années, ah ouais, pour être précis. C'est fou. Puis à chaque fois, c'est des personnes qui se font dire. Généralement, là, le délai d'avertissement, il est quoi Quatre mois, cinq mois, six mois. Ça veut dire que tu disais des gens âgés. Bon, mais ben là, ici, on ferme. Là, puis en euh, premier, euh, premier juin prochain, là, vous êtes dehors.
2: Ouais. Hein, Trouvez-vous une place Comme si les aînés c'était une ressource, alors que c'est les gens qui sont plus vulnérables, particulièrement dans les recherches sur la démence ou les aînés qui commencent à avoir Quand on les déménage
1: on les change de place, c'est très mauvais des fois ça signe
2: l'arrêt de mort euh, puis, puis psychologique fois, de, juste, de ces personnes-là des
1: fois ils trouvent juste plus de euh, place et c'est plus cher il reste des plus grosses résidences, plus chics mais plus chères donc je suis pas certain que le plan va permettre vraiment peut-être pour certaines ça va aider mais d'aider. donc j'ai ça qu'on aide des aînés on aide des gens on va, on va aider des soins à se donner je pense aussi que le gouvernement travaille pour lui-même ça c'est ce que je lis pas nulle part mais les services dont on parle s'adressent aux personnes qui ont en plus forte perte d'autonomie, qui ont besoin de beaucoup d'assistance, d'infirmières ou de, de, de préposés pour leur, leur hygiène personnelle, pis tout ça. Mais souvent, ces gens-là en perte d'autonomie. Si la RPA est plus capable de les garder, parce qu'elle n'est pas capable de donner des soins, ils sont, sont devenus des cas trop lourds. CHSLD. CHSLD direct. Et donc, le gouvernement, lui a plus de place en CHSLD. Des gens qui rentrent en CHSLD, ça les coûte beaucoup plus cher, mais beaucoup plus cher. Je pense qu'en faisant ça, le gouvernement aussi dit aux RPA, regarde là, pour vos gens à l'autre perte d'autonomie, on vous sort du cash, on vous donne de l'argent pour donner des soins et tout ça, mais on vous permet aussi d'en prendre soin plus longtemps pour enlever de la pression sur notre réseau des CHSLD. Ça, c'est ce qui n'est pas dit aujourd'hui, mais je pense que le gouvernement a derrière la tête. Donc, c'est un plan qui va aider des personnes à payer moins cher pour leurs services et enlever un peu de pression sur les CHSLD est ce que ça va vraiment aider financièrement les RPA. C'est ça donc. Peut-être un peu, mais je suis moins sûr que ça va changer le, de, de, complètement la situation des fermetures en série.
0: Actualité
2: On parlait d'éthique au provincial. Parlons d'éthique au fédéral pour faire changement, Mario. Le dossier est finalement clos par le commissaire à l'éthique du fédéral sur le voyage de Justin Trudeau durant le temps des fêtes. Le fameux voyage en Jamaïque dont vous avez probablement entendu parler, si c'est le cas. De la bouche des conservateurs là, qui martèlent depuis le retour des fêtes et même depuis les vacances que ce voyage-là ben était quelque chose d'absolument horrifiant fait à Monsieur Trudeau et sa famille. Là. Je rappelle, c'est 84 000 de l'argent qui a été assumé. Ça,
1: c'est la valeur. qu'on arrive à ce montant-là en disant que ce, 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 cette villa est parfois louée là, sur des sites de location de, de villa. Des...
2: Ouais, par Mais... la famille Green qui possède l'endroit. Quand
1: il loue l'endroit, quand tu le ramènes, à combien il loue ça par nuit mais ce que Justin Trudeau a obtenu, c'est à peu près ce que ça vaudrait. Ouais. C'est ça l'évaluation qui est, qui est faite.
2: Et le rapport du commissaire à l'éthique est quand même assez clair là-dessus. Là. Non, on n'a jamais enfreint le règles, les règles d'éthique et de déontologie du côté de Monsieur Trudeau. On rappelle même qu'on a appelé, là, le cabinet du premier ministre a appelé le commissaire à l'éthique pour savoir si le voyage, tout était correct de le faire de ce côté-là. Donc, il y avait la permission au préalable. Là. Surtout que ça a été fouillé. C'est véritablement un ami déclaré du premier ministre. et des amis de la famille depuis longtemps. Monsieur bon, Trudeau s'en est jamais il était caché. Présent,
1: l'un était présent au baptême de l'autre. Un Trudeau qui est parrain d'un enfant Green, un Green qui est parrain d'un enfant Trudeau. C'est une amitié qui est réelle. Je pense que voilà. c'est ce qu'on voulait voir. Est-ce que, tu sais, on peut être sûr que c'est pas quelqu'un, genre qui reçoit des contrats du gouvernement puis qui se dit ami puis qui ouais, se ouais. connaît sa peine. Là, il, mais, il
2: est pas là, il est pas là tout le long. Puis ah oh, oui, cette cette là, village, des vrais là amis. Voilà. Moi, est...
1: moi Alexandre là. Je pense, tu sais, les conservateurs, je pense qu'ils savaient que c'était ça, la conclusion. Ils savaient depuis le début qu'ils.
2: Mais on ils ont fait un show boucan de pareil avec ça. Oui. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que leur vrai but, ben
1: oui, là, faire du chiolage sur l'éthique, mais c'est pas ça leur vrai but.
2: La perception. La
1: perception d'un Justin Trudeau, pas qu'il obtient des, des faveurs et des et contraires à
2: l'éthique qui est, est riche. cuillère en argent qui dans la
1: bouche, tu sais qui fait la grosse vie, qui va dans des villas qui se louent à 7 8 pièces par soir, tu sais qui fait Pendant donc que donc le peuple l'inflation, le, le, le message de Pierre Pauliev tu sais qui était dans un restaurant à manger des œufs puis du bacon, puis dire les œufs ont augmenté de 20 puis les loyers sont chers, puis la vie est chère, puis les gens en arrachent, puis les jeunes ménages sont plus capables d'acheter une petite maison ou un condo, puis les appartements sont chers. Puis Trudeau, lui, il fait la grosse vie. Moi, je pense que le vrai message, tu sais, je veux dire le message un peu subliminal des conservateurs, c'est ce gars-là comprend pas ce que vous vivez, là, ce que vivent les gens ordinaires. Et, Et Poilievre, c'est un gars du peuple, lui, qui ben, vous comprend. C'est euh, un peu sous-entendu. C'est le message qui Mais ouais, bien sûr. Mais euh, ouais, 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 absolument. Moi, je pense que c'est ça, à la fin, que les conservateurs voulaient laisser comme trace, bien plus que le fait qu'ils pensaient vraiment que Justin Trudeau allait être blâmé. Ouais. fait que Pour eux, c'est probablement, même si l'enquête électrique... C'est mission accomplie. Voilà. Absolument. Je suis convaincu qu'ils se disent, à ce moment-ci, eux, là on a, on a fait ce qu'on devait faire, puis on a marqué les points, puis on a installé l'image, parce que entre toi et moi, c'est sûr que des villas de ce prix-là, il n'y a pas tant de monde que ça qui en loue. Là. Non, mais <rires> c'est vrai, des villas à, je sais pas moi, à, à 70 000 par semaine, il n'y a pas grand monde qui en
2: loue. Là. Non. En tout cas, moi, j'en loue pas. Non, même, non, ça, je ça. Le dire
0: tout savoir en 24 minutes.
2: Dans les dossiers judiciaires, on a eu une confirmation, du moins des sources qui ont affirmé à TSN pouvoir confirmer là, deux sources près du dossier qui ont voulu rester anonymes la confirmation des noms qui seront nommés lundi prochain lors de la conférence de presse de la police de London en Ontario. Il n'y avait pas de gros suspense. Là. Non, les cinq joueurs de même la même Ligue nationale. Temps, oui,
1: en même temps, il y a cinq joueurs qui avaient été convoqués par la police de London, puis il y a cinq joueurs qui ont demandé un retrait de leur équipe, un congé bizarre, sans trop d'explications. Tu dis, bon, ben cinq... Cinq, d'après moi, c'est
2: Voilà. Depuis déjà quelques jours, on a ben été capable d'affirmer, ou du moins de supposer, ces noms-là, mais qu'ils ont été confirmés. Il s'agirait donc du gardien des Flyers de Philadelphie, Carter Hart, Michael McLeod, Dylan Dubé, Calfoot, donc, qui viennent rejoindre le nom qui était déjà connu parce que c'est le premier à s'être rendu à la police, d'Alex Formanton également. Donc, c'est des accusations d'agression sexuelle qui vont tomber contre eux. Et là, ben c'est tout le déroulement classique d'arriver au poste et de devoir se constituer, pas prisonnier, mais de se constituer en état d'arrestation. Donc, ça. Ben, les photos, hein, le fameux mugshot, les empreintes digitales qui vont être enregistrées. Après ça, on va leur faire signer un engagement de prendre aucun contact avec la victime présumée dans cette histoire-là. Mais où ça devient quand même quelque chose, Mario, c'est un, un sujet qu'on abordait la semaine dernière. C'est que dans le cas, par exemple, de Carter Hart, de Carl Foot, de Michael McLeod, on avait dit s'absenter de l'équipe pour des raisons personnelles. C'était le communiqué qui était mis de l'avant. Du côté de Dylan Dubé, des Flames de Calgary, les Flames ont dit qu'ils prenaient un congé pour soigner sa santé mentale. Alors qu'il s'en va être accusé d'agression sexuelle. Est-ce que tu peux mentir Est-ce que tu peux utiliser un sujet aussi important
1: que la santé mentale en 2024, comme faux... À ah, moi, on peut dire peut-être que tout ça, ces événements-là le rendent dépressif, puis ces, ces événements-là ouais, pèsent, mais... pèsent sur son moral, puis qu'il y avait aussi des problèmes. C'est peut-être comme ça qu'ils vont se défendre, mais sinon, je te dirais... Malaise énorme à utiliser le prétexte de la santé mentale pour quelqu'un qui s'en va se faire accuser d'agression sexuelle.
2: Là. Ouais, et particulièrement dans un contexte où dans les dernières années, il y a des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui, eux, avec raison, hein, très près d'ici, Montréal, Kerry Price, qui a, qui a dit être aux prises avec un problème de consommation d'alcool, ce qu'on a appris là, dans les années d'après, mais qui avait pris une pause, sa santé mentale, c'est, ça a été le cas d'autres joueurs de la Ligue Drouin. nationale. J'entends Drouin, qui avait des, des crises d'anxiété, si je ne m'abuse, à l'époque, qui avait de la difficulté à jouer ça s'était bien passé, puis on est en train de changer les mentalités au sport, là, de dire c'est plus « Ah, t'es obligé d'être ouais. un gros tu si sais, tu peux parler de santé mentale. » Mais là, d'avoir un cas comme celui-là, des Flames of Calgary, ça va peut-être créer tout un malaise. Ils auront peut-être à répondre justement de tout ça. Dans tous les cas, je le rappelle, lundi, le 5 février mmh. prochain, la conférence de presse officielle de la police de London, en Ontario, qui vont devoir s'expliquer sur les accusations qui s'en viennent.
1: Mais pour vrai, d'après moi, c'est la seule chose qu'ils peuvent répondre. Ils vont répondre que c'est ses accusations, tout ça, se replonger là-dedans, ça l'a affecté, puis ils vont essayer de faire un lien entre les événements, et la santé mentale pour dire qu'ils ont,
2: qu ont pas menti ouais, d'après moi, il n'y a euh... pas juste la saison des Flames là, qui, ah. va mal, qui va mal se passer à ce point-ci
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
2: Toujours dans les dossiers judiciaires, on approchait du je vais le croustillant peut-être, le cœur de l'histoire dans le procès de Marc-André Grenon qui je rappelle là, est accusé d'avoir assassiné et agressé Guylaine Potvin dans son appartement le 28 avril 2000 et cela c'était aujourd'hui le témoignage de la spécialiste en biologie judiciaire Valérie Clermont baudoin celle qui venait présenter exactement les conclusions du fameux projet Patron Why Me qui est ce projet, là ça Banque de données judiciaires euh, de toutes sortes, là, ben, judiciaires, mais également grand public, si on veut, d'ADN, d'analyse d'ADN, de chromosomes Y particulièrement. Et quand on peut recenser, chromosome Y, seulement les hommes qui l'ont, règle générale depuis des décennies, mais c'était les hommes qui passaient leur patronyme aux enfants, et donc qui a permis de cibler Grenon, donc le nom de famille de Marc-André Grenon particulièrement, et dans son analyse, elle expliquait c'est l'ADN qui avait été retrouvé sous les ongles de Guylaine Potvin, qui trouvait aucune correspondance depuis des années et quand on l'a passé en 2022 à la Banque de Données ben on a obtenu deux noms prioritaires, là, deux patronymes qui pouvaient s'apparenter. Un autre nom italien Verdusco, ouais. qui était l'autre nom qui était énuméré. Par exemple Verdusco, c'est un score qui se fait sur 98 points pour la correspondance Verdusco, on est à 80,5 sur 98 pour Grenon 94 sur 98, en considérant qu'avec la, la, la complexité de ce qu'on avait, là, on n'avait pas le 100% de l'ADN. Le maximum qu'on pouvait atteindre, c'était 94. Donc, c'est un score parfait. Mais de toute façon, quand ils
1: sont. Parce qu'avec un nom, là, ils rouvrent le dossier de l'époque, puis ils se disent, est-ce qu'il y avait un grenon, là, dans les suspects, dans les gens qu'on avait enquêté, dans les gens qui tournent autour, est-ce qu'il y avait un grenon? Et il y en avait un. Il y en avait un. Mais là, tu es comme, OK. Ouais. là on approche peut-être
2: et c'est là qu'on a déclenché l'opération policière qu'on vous décrivait dans un épisode précédent c'est-à-dire la fameuse filature en août 2022, deux agents de police qui suivent Monsieur Grenon là, qui surveillent son appartement, le suivent dans un cinéma finissent là, par ausculter là, vraiment chaque fait des gestes jusqu'à voir qu'il a bu dans une boisson donc c'est commandé dans le cinéma on finit par récupérer la boisson en question dans la poubelle, donc... Avec les deux pailles où il avait mis sa bouche. Exactement, qui a été utilisé par la suite ben pour faire l'ADN complet de Monsieur Grenon est capable de la faire euh, correspondre avec celle retrouvée sous les ongles de euh, madame, donc, Guylaine Potvin. Donc, c'est toute une enquête, quand même, et c'est vraiment, là, ça a été utilisé, on parle de cinq dossiers là, judiciaires à date, là, dans lesquels c'est quelque chose qui a été utilisé, mais c'est la première fois là, où c'est véritablement testé, là, comme grande preuve au tribunal. Donc, le contre-interrogatoire a été très serré, entre autres, là, des avocats de la défense, sur mais la crédibilité du système. La, la fiabilité de ça. Ben. Voilà. Voilà, donc euh, c'est un élément assez nouveau. Merci là, dans, ce, dans les procès et dans l'histoire judiciaire du Québec qui s'ouvrait aujourd'hui.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Qu Une fois dans les affaires judiciaires, dossier qui euh, revient hein, de mars dernier, dans lequel on se souviendra, là, dans Rosemont, près de l'Institut cardiologie de Montréal, un jeune homme de 20 ans, Arthur Galarno, assassine à coups de couteau ses parents et sa grand-mère dans le logement familial. Un événement qui est toujours, jusqu'à aujourd'hui, difficile, nébuleux à expliquer, là, vraiment, dit-on du côté des enquêteurs. C'est pas clair encore pourquoi le jeune homme aurait assassiné, là, sa famille proche, lui qui a été maîtrisé par les policiers, là, apprend-on à coup de poivre de Cayenne, qui était couvert de sang. Il y avait... mais on se
1: souvient des images là, devant l'Institut de cardio. L'individu, ils ont fini par le maîtriser à pleuvante. Il était, il... Couvert, de il de était couvert de sang. Il était couvert de sang. Il n'y avait pas de chandail de mémoire. Il était en bédène, mais couvert de sang. Oui, vraiment des Puis images. Il avait l'air complètement en crise à ce moment-là.
2: Voilà. Et là, ben, alors que son procès, quand même, hein, pour trois accusations de meurtre au deuxième degré, ben va s'ouvrir bientôt, ben, on apprend qu'il va y en avoir un autre, un procès qui va l'accabler, celui-là, au civil. Parce que, pour l'instant, le problème, c'est qu'on se rend compte que M. Galarno, ben, est le légataire, la personne qui est censée être sur le testament de sa grand-mère et de sa mère en tant que telle. et devrait toucher, donc, là, on parle, la grand-mère, c'est 100 000 qui était censé recevoir en héritage. Sa mère, elle, l'a désigné comme légataire universel. C'est-à-dire qu'elle est, qu est censée recevoir l'entièreté des biens de sa mère. Évidemment, c'est une procédure qui est assez simple. C'est inscrit au Code civil que si vous avez eu des comportements hautement répréhensibles envers le défunt, on s'entend que l'assassiné, c'est hautement répré répréhensible, ben, mmh. vous ne pouvez pas le Moi. succéder. Mais en fait,
1: euh,
2: un notaire nous expliquait, dans le cas, s'il est, euh, si est revenu coupable de meurtre,
1: premier, deuxième degré, meurtre, pas homicide involontaire, meurtre, c'est fini. Il n'y a même plus d'interprétation de la cour, il est déshérité instantanément. La démarche de la famille ou la démarche des gens aujourd'hui, c'est au cas où euh, non criminellement responsable ou plaide coupable mais pour une accusation réduite d'homicide involontaire ou tout, tous les autres scénarios qu'une culpabilité pour meurtre, là, il redeviendra admissible théoriquement à, à, à son, 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 son rôle de bénéficiaire là, des, euh, des legs du testament. Sauf, et là tu viens de le dire Si on réussit à le faire, et c'est ce qu'ils essaient de faire Le faire déclarer vraiment Quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles Envers les, les personnes Et donc c'est un peu une démarche euh, disons, euh, Préventive Parce que s'il est condamné pour meurtre Toute cette démarche-là a plus d'utilité il est automatiquement, est, ça devient un automatisme, euh, je savais pas que c'était si automatique que ça, mais il euh, y a une logique en même temps dans le code civil, que tu, dans le code criminel conjointement, là, tu ne peux pas être le bénéficiaire euh, de, 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 de la mort d'une personne par testament, que la, la mort, mort d'une personne logique, que as toi toi-même provoqué, là, une mort que as toi-même provoquée par meurtre euh, c'est automatique, es déshérité
2: Le Monde Mario, on a, toi et moi, écouté comme beaucoup d'amateurs sportifs les finales d'association de mm -hmm. la Ligue nationale de football aux États-Unis dimanche, et le scénario de rêve, pour certains, mais se poursuivait hein, je rappelle, le couple de l'heure peut-être le plus célèbre sur la planète en ce moment c'est la chanteuse intergalactique, je veux dire comme ça, Taylor Swift et le receveur là, Travis Kelsey qui, encore une fois, était sur le terrain, en train de s'embrasser sous les confettis. cétait pas eu Lui
1: a eu un match de rêve aussi. Là. Il a eu un très gros match. Il a fait le premier gros jeu du
2: match. Il a fait vraiment une différence. Là. Il a tout fait, Mario. C'est le scénario parfait. Ce qui fait en sorte que, ben, si vous êtes des amateurs de Taylor Swift, vous faites « Wow! C'est donc magnifique! » Si vous êtes des amateurs des Chiefs et Travis Kelsey, vous êtes Moi, vous je suis la un amateur de
1: Taylor Swift, mais je suis des Chiefs avec ou sans Taylor Swift. Oui, mais est-ce que tu trouves que c'est trop parfait comme histoire non, Mario. Mais Parce que là, y a, je sais où tu m'amènes parce que j'ai vu là. <rire> en fait, il y a des gens aux États-Unis, les, les pro-Trump, qui sont découragés parce que la ville de San Francisco, c'est la ville gauchiste par, par excellence. excellence. Et euh, Travis Kelsey a annoncé des vaccins pour Pfizer.
2: Taylor Swift vote démocrate et elle dit. Fait qu'ils ont l'impression que le Super Bowl est un complot! <rire> voilà! Et là, c'est là qu'on associe mes passions football et complotisme, Mario, parce que c'est vraiment quelque chose qui a pris d'assaut le web dans la dernière semaine, même les dernières semaines. Là. Depuis un moment, même sur Fox News, là, je veux dire, sur des réseaux d'extrême droite ou presque aux États-Unis comme One America Net Network, par exemple, ça fait longtemps qu'ils sont sur ce narratif-là, mais même à Fox News, ils se posaient la question... « Is Taylor Swift a Psyhop from Pentagone? » Je vous traduis ça. Est-ce que c'est une opération psychologique du Pentagone, <rire> Taylor Swift, pour faire voter les gens démocrates? Parce que c'est ça la théorie du complot en ce moment que pousse même celui qui était candidat à la, la, la présidence républicaine, à l'investiture républicaine, plutôt Vivek Ramaswamy lui-même est en train de repartager ses théories de complot-là sur le web à grand coup en disant « Mais regardez, c'est tellement parfait tout ça que voilà que c'est arrangé. » Le Swift... Tu McCarthy. penses que
1: Dan Campbell, il y a quelqu'un de la Maison-Blanche qui disait dans l'oreille euh,
2: «Botte pas. Botte pas. Là. Prends pas
1: le 3 points.
2: » Voilà. Mmh. Il pense que <rire> c'est complètement <rire> arrangé. Que la partie qui s'en vient là, du Super Bowl... Écoutez pas ça, on s'en fout, les 49ers ont aucune chance de gagner, les arbitres vont faire en sorte que les Chiefs de Kansas City l'emportent, que Travis Kelsey et Madame Swift ben, vont avoir leur espèce de lune de miel fantastique dans laquelle ben, Taylor Swift va prendre le micro et annoncer qu'il faut voter pour les démocrates et que là, propulsé par la popularité de la chanteuse qui ensorcelle les jeunesses. Mario, si je reprends les termes de ceux-là, ben, va venir faire ça. Regardez, je vous fais écouter un petit extrait de Allison, une des présentatrices de One America Network. Écoutez comment ça sonne aux États-Unis.
8: « America's pop star celebrity sweetheart joins forces with the top dog in the NFL playing for the team that's going to the Super Bowl. I mean, let's be real here. This is bread and circuses on steroids. Major League Sports, in and of itself, is nothing but a psyop. »
2: L'endoctrinement public, public des camps d'endoctrinement pour les enfants. Ils écoutent le Super Bowl. C'est quelque chose qui est repartagé. Puis malheureusement, mais ça s'est traduit, par exemple, sur X, anciennement Twitter. Euh, on a dû désactiver les recherches sur Taylor Swift. Il y avait des gens qui produisaient du faux contenu pornographique généré par intelligence artificielle sur Mme Swift, des menaces de mort. Euh, vraiment un égout à ciel ouvert, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Reste qu'elle risque d'être présente quand même au prochain Super Bowl. Elle va être la vedette du prochain Super Bowl. C'est ce qu'on va voir, Mario. Est-ce que Travis Kersi va la demander en mariage sur le terrain en mettant le genou à terre pour le dernier jeu? Au fond de moi, j'espère qu'il va échapper le ballon d'une façon ridicule à un moment clé.
1: Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
9: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps,
0: tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit à québécois que ça a fessé, là.
0: La rencontre Maréchal Dumont.
9: Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ah, Est-ce que t'aimes toi quand on te présente le terminal pour payer au restaurant puis qu'il n'y a même plus le 15% c'est 18, 22, 25.
9: T'as remarqué toi aussi. Ben
1: oui. Et des en fait faux. je vais te dire c'est ton sujet aujourd'hui mais oh. j'ai écrit mon texte, et je peux plus le changer déjà parti au journal à cette heure-ci mais j'ai écrit là-dessus demain. Là.
9: Ouais ben, tu, me donnes, tu me diras ce que t'en penses. Moi écoute je trouve ça sincèrement je trouve qu'il y a aujourd'hui une inflation dans le, le principe même du pourvoir dans les commerces Mais il faut être pouvoir. généreux. Que, que juste pas d'allure. Là, on a dépassé les bornes. Puis là, on parle même pas de générosité. Il y a un problème. Et aujourd'hui, il y a un sondage d'une une application de finances personnelles qui s'appelle Hard Bacon, qui a, qui a fait un sondage. Donc, on de à peu près 600 personnes un peu partout au Canada. Et les résultats sont très mais, intéressants. Mais c'est
1: intéressant, c'est qu'ils oui. ont sondé. Je vais le dire dans mes mots, mais ils ont sondé le malaise. Voilà. T'sais, ils n'ont pas sondé tant que ça des faits. Sentez-vous une pression? Êtes-vous mal à l'aise quand on vous prend? Je trouvais que c'est une question intéressante parce que parce qu'on est au cœur du problème là.
9: C'est ça, c'est sur, sur la perception et, et plus de 60% des gens ont dit, mais ben moi je me sens manipulé euh, à donner un pourboire. Mais je beaucoup, donne pareil, dans les Mais bien je des donne cas. pareil, <rire> puis c'est beaucoup la faute des fameux terminaux de paiement parce que quand on me présente le terminal... Je, je me retrouve un peu sur le fait accompli. Tu sais, tu ne veux pas tarder le bout. Parce que
1: si tu veux donner 15 de fauteuil dans autre montant, Il faut l'un de, de là, ça se fait. Là, pas si compliqué. Oui, mais, mais c'est
9: moi, encore euh, avant-hier, tu vois, je payais un truc, puis je, je voyais ça. C'était exactement ce que tu dis. Puis souvent, tu dis, bien, c'est normalement c'était 15, 18, 20. Là, c'est devenu. 18, le 15 a pris le bord, 18, 22, 25. Et souvent, maintenant, une des stratégies, parce que c'est pensé, on met le 25 en premier. Ce qui fait que, des fois, tu fais... Tu un, vois le tu, 5, ouais. là, tu, tu, sais, tu, Exactement. Fait que les gens se trouvent, des fois, à mettre, et c'est ce qu'ils disent, euh, les gens disent 65 des gens ont laissé un pourboire uniquement parce que le terminal de paiement Offraient l'option du pouvoir qu'ils ont donné, mais dans les fêtes, les gens voulaient 29. donner 10 à peu près, tu vois. Ouais. Mais, moi, si moi, tu veux, si
1: tu... mais si tu donnes, mettons 25, tu sais que c'est pas 25, c'est 29.
9: Ah ben oui, et parce ça c'est l'autre cal... non, non, parce que
1: c'est calculé sur la taxe. Sur
9: la taxe.
1: Et la taxe, c'est de l'argent qui s'en va direct au gouvernement. Là, ça n'a pas rapport avec ton repas ou ta transaction C'est comme dans la transaction, il y a un montant que tu prends et que tu envoies direct au gouvernement, aux mais deux gouvernements, Québec-Ottawa, mais ça, tu n'aurais pas, trou... pas payé du pourboire sur ce qui la est envoyé. La taxe au... sur du
9: pourboire? mais ben non. non. Tu trouves payer, on taxe ton pourboire, tu à dire que Tu payes raison. un
1: pourboire sur la taxe? Ton pourboire est calculé sur le montant avec taxe.
9: Exact, c'est que
1: ça. Même si tu donnes 15, ouais. si tu le donnes sur le terminal, tu donnes 17,25.
9: Moi, j'ai une bonne façon. Tu sais, quand tu veux donner 15 là, dans, dans le sondage... Dit, Donne, tu a, donnes la taxe. A, ben, tu donnes les taxes. Tu n'as pas besoin de gosser tellement. Ça équivaut à 15 de taxes qu'on paye. Là, Alors, tu donnes l'équivalent du pourboire. Mais aujourd'hui, tu donnes 15 Tu te fais regarder de travers, Mario. C'est comme... Avez-vous ben avez aimé le service? Oui, vous n'êtes pas content? Je, je vous donne 15%, c'est correct. OK, en tout cas. Et moi, j'ai eu ce genre de face-là. Puis là, tu là, es gêné parce que là, en plus, euh, les gens se disent, bon, ça y est, elle n'est pas généreuse. Mais il mais y a un moment donné, les gens finissent par dire, moi, je ne vais plus au restaurant pour ça. Puis dans, dans, dans le sondage, ils ont aussi... Euh, euh, colliger toutes sortes de commentaires des gens. Puis, il y a des gens qui disaient, puis je vais t'en lire quelques-uns des, des commentaires des gens. Il y en avait un qui dit, « Moi, je jette l'éponge par rapport au pourboire. » Ça, c'est un client qui dit ça. Il dit, « Moi, je peux pas me permettre de payer 20 pour des repas déjà que je juge trop cher au resto. Fait que donc, ce que je fais, c'est que désormais, je mange à la maison. Je ne vais plus au restaurant. » Il dit, « Les serveurs n'ont donc plus de pourboire et les restaurants n'ont plus de clients. » Les restaurateurs n'ont plus de clients. Donc, d'une certaine façon... C'est comme si tu t'antagonises ton, ton, tes clients, tu te les mets à dos en partant, alors que dans le fond, c'est des tactiques de commerçants là, pour que les consommateurs se sentent obligés de laisser plus qu'ils qu voudraient bien. Mais d'une certaine façon, tu t'aliènes la clientèle hum. en Mais moi, faisant
1: qu mette, ça. qu'on mette 15, 18, 20 ou 15, 18, 22. Ça, je suis à l'aise avec ça. Si tu mets le 15, qui est le standard, puis si tu as été satisfait, puis tout ça, tu mets plus. Puis si t'as vécu des insatisfactions puis tu veux mettre moins, là, tu rentres autre montant. Moi, tant qu'on met le 15, puis des montants supérieurs, je trouve ça légitime. Puis souvent, moi, je mets pas le 15. Je vais mettre plus, tu sais parce que j'ai eu un bon service, je suis content. Puis je me dis, moi, je suis plus en moyen financièrement pour le moment que la personne qui fait le service. fait que, tu sais C'est quand on met plus le 15, c'est comme si là, on dirait qu'on t'amène ailleurs, qu'on enlève le standard, puis, là, puis tu te sens, ben, comme la personne le le, le dit, non, ben, ouais. tu te sens un petit peu manipulé, un petit peu poussé Tout vers d'autres choses. Tout à hein?
9: fait. Puis euh, là, l'inflation dans le pourboire a même maintenant atteint ce que j'appelle le non service à la clientèle ouais, peut parce que, un comptoir mais tu vas dans un comptoir une boulangerie par exemple là, tu veux payer ton, ton pain et tes, tes, tes croissants tu <rire> sais puis t'en prends six pour prendre de, tu fais ça toi t'en prends six pas payer la taxe c'est que tu si t'en prends six, non, six ouais. tu payes pas de taxe t'en prends deux tu payes la taxe « Oh, ils ont fait un meeting à Ottawa là, pour figurer ça. » Moi, sincèrement, je ne la comprends pas, mais bon.
1: Ah – Non, Bref. parce qu'il n'y a pas de taxe sur l'épicerie, ouais, mais il y a de la taxe sur la restauration des les produits individuels. Si tu en prends ça devient comme ça un, comme un de épicerie. – comme un
9: ridicule, à mon avis. Compliquer les affaires pour rien. Là, bon. Alors, tu arrives, arrives à la caisse de ta boulangerie, puis tant le, 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 le terminal de paiement, au pourboire. Fait que là, sous, moi, je ben, Non, non. » Mais des fois, tu n'as pas « nom. Fait que là, tu fais, excusez-moi, c'est parce que.
1: Pas tu mets zéro. Là, oui. t'as l'air, là, t'as l'air l'air
9: vraiment cheapette. de chippette, tu De rire. Oh mon dieu! Ça, j'ai ça parce qu'on se sent vraiment mal, tu sais. Mais pourquoi on se sent mal? Pourquoi nous, comme consommateurs, on devrait se sentir cheap et, et, et complètement déplacés, alors que, dans le fond, moi, j'aimerais, tu sais, quand tu vas parce en avoir. parce que ce là, là, là
1: tu, si tu dis que. Ben, parce dans c'est une boulangerie, tu te pourrais aussi donner du pourboire ouais. au, au, à l'agriculteur qui a fait le blé, là.
9: Mais là, tant ouais. qu'à ça, tout le monde va en avoir. Tout le monde, tout le monde en mériterait, tu sais, quand tu vas ouais. chez le coiffeur, par exemple, moi, je vois les gens, là, ça met... Puis ça, c'est une, une façon de faire un peu, à mon avis, tu sais, on n'a plus, plus de content Moi, j'ai n'ai pas de content Je m'en veux plus d'itinérant, je n'ai plus d'argent. Quelqu'un vient me quitter quelque chose, je fais comme, oh mon Dieu, attends, je me trimballe avec des barres puis de la bouffe, mais j'ai pas d'argent, avant, mais c'était un dollar, après ça, c'était des deux dollars, mais mais là, il y a, y, a y a des dames que je vois des fois donner un deux dollars, et tout, mais c'est rare, ou alors, si tu si as un billet, ben c'est cinq dollars, là ça fait tu sais, tu te fais coiffer, ça coûte 40 tu donnes 5 dollars de, de pourboire à la personne qui t'a lavé les cheveux, 5 dollars à la personne qui t'a séché les cheveux. Euh, là, ça, là, à un moment donné, plus la taxe, parce que tu payes 15% de taxe, idem dans les restaurants, les cafés, tout ça. Tu sais, tu as, as la taxe, puis, puis le pourboire, puis tu as le fameux 15%, Fait que tu te dis, ça te dérange pas, mais de donner 20%. Tu rajoutes 15%, ça fait 35% en plus du prix. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas ce problème dans les commerces, Mario, là où il y a du service, que les gens disent mmh. moi, j'ai plus les moyens d'aller là. T'sais. Puis moi, je trouve que, tu sais, quand tu vas en France, tu te poses pas la question. Le pourboire est dans le prix. Ouais. Moi, j'adorerais ça parce qu'en plus, quand tu vas en groupe là, dans les restos, là, tout le monde se regarde. Là, on sépare la facture. Là, combien tu mets de pourboire mmh. Il y en a tout le temps qui veulent mettre moins de pourboire que d'autres. C'est toujours une discussion à n'en plus finir. Alors, je trouve que sincèrement, ça nous, euh, ça nous désavantage. Puis il faut, ouais. à un moment donné, faut que ça arrête ça.
1: Il reste une minute pour parler des étudiants oui. de Concordia. Ben, je voulais
9: te parler de ça parce que c'est un gros sujet, puis on aura l'occasion de s'en parler, mais vous avez peut-être. Pas vu ça passer parce que cet après-midi, il y a eu un vote important. Il y aura trois jours de grève demain jusqu'à vendredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, les étudiants euh, de l'Université Concordia vont faire la grève, les facultés des arts, mais plus largement géochimie, physique. Euh, il y a vraiment euh, euh, anthropologie. Contre la hausse des frais de scolarité les les étudiants des étudiants de étrangers. Là. Voilà. Et moi, ce que je trouve un peu dommageable là-dedans, euh, tu peux être contre la hausse des frais de scolarité pour toutes sortes de raisons. Pour, tu peux trouver que c'est inéquitable, que ça va nuire à ta clientèle, même si sincèrement, je veux dire, les universités anglophones font leur chou gras avec ce qu'on appelle maintenant le e-université, c'est-à-dire l'université à distance. Les cours coûte le même prix. C'est des vidéos que tu regardes quand tu as le temps. Puis, euh, on s'entend, là c'est des crédits faciles, mais ça rapporte énormément. Ça rapporte des millions aux universités qui ont pas besoin de payer des preuves pour se rendre à l'unité. C'est vraiment tout un modèle d'affaires extrêmement payant. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on en profite pour dire pour bâcher contre la cac contre le gouvernement euh, de François Legault en disant les francophones euh, sont racistes, sont xénophobes. Ça fait deux types d'étudiants. Euh, en plus, quand on dit ben, les Belges et les Français, vous allez être exemptés, alors que des Nord-Africains qui parlent français ne le sont pas. Puis ça, ça sera peut-être à corriger. Je dis pas que la loi de la ministre de l'Éducation supérieure est parfaite, mais moi, je pense que demander 12 000 alors que ça coûte 17 000 avoir un étudiant étranger ici. Ils payaient ouais. 9 000 jusqu'à maintenant. Leur demander 12 000 je pense que c'est quand même raisonnable. assez
1: raisonnable. Ce <coughs> n'est pas aux contribuables québécois à subventionner les, ben étu non, les ben études d'étudiants étrangers. C'est ça la Mais... grande question. Merci Isabelle. Alors Une à autre grève étudiante. Ah, enfin, enfin, enfin.
0: Philippe Richard-Bertrand.
5: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ce de plus? Philippe Richard Bertrand.
1: Bonjour Philippe Richard. Salut Mario. Et tu veux me parler du super système de paye de notre bon gouvernement fédéral, le système Phoenix? Parce qu'il y a encore une victime aujourd'hui qui s'exprime.
5: Ah, oui, en fait, les gens sont obligés d'aller chercher des hypothèques euh, sur leur maison pour essayer de combler les manques à gagner que le système a créé. Il faut savoir que le gouvernement euh, canadien estime okay, entre 500 et 700 millions qui n'ont pas été versés à ce jour à des employés. C'est énorme. C'est du jamais ah, vu. Ah, ah, gestion des
1: ressources humaines, verser la paie, c'est pas mal la base. hein.
5: Ouais, c'est pas mal la base. Mais ce qui, ce qui est frustrant, Mario, c'est qu'on est allé chercher une entreprise américaine en 2011 qui s'appelle PeopleSoft. Et on a décidé d'adapter, de personnaliser. En anglais, on dit « customize ». Donc, on a personnalisé le logiciel pour le gouvernement fédéral. C'est comme si tu dirais acheter une voiture Honda, là, puis tu décides de, dans la maison chez toi là, de changer euh, le moteur, les propriétés électroniques. C'est voué à l'échec. C'est sûr que ça ne marchera pas. Et ensuite, on a, on a embauché IBM pour essayer de coller euh, les morceaux. Mais ça a coûté 2 milliards de dollars depuis 2011. Ça marche 2 pas. milliards de dollars. Puis ça marche pas. Ce n'est pas sur le point de marché. Puis moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est qu'il y a une entreprise canadienne qui est très connue, qui s'appelle CGI, qui a un système de paye qui s'appelle Netris, qui est utilisé par 17 000 PME à travers le Canada, dont les 91 000 employés de CGI, qui marche très bien qui aurait coûté, j'ai fait un calcul là, avec un arithmétique métique 5, ça coûte 29$ pour 5 employés par période de paie. Si on fait un chiffron, ça fait 760$ fois, disons, le nombre d'employés qu'il y a euh, au gouvernement, ça aurait coûté 54 millions par année, processer la paie de 360 000 employés fédéraux. C'est déjà moins pire que 2 milliards. Pas
1: quelque chose avec qui marche pas. un système
5: qui fonctionne.
1: Ouais. Ouais, c'est un vrai, un vrai, beau gâchis. Et effectivement, on oublie les entreprises de, de chez nous. Euh, une histoire à suivre. et là, ouais, on a encore un cas de quelqu'un qui est obligé de réhypothéquer sa maison parce qu'il a pas eu. Ça paye. Féline Pruchard, merci beaucoup. Merci. Salut, à la prochaine.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les vraies questions.
10: Ben, L'ajout parlementaire s'est reparti à Québec euh, avec cette nouvelle orientation là, de recentrage du, du message de discipline euh, au sein des troupes du côté des élus de la CAQ. Nos amis analystes sautent tout de suite dans la mêlée. Paul, Mario, euh, Emmanuel. Bonsoir à vous trois. Eux qui sont Bonsoir. très disciplinés, hein, devons-nous le dire. <rire> euh, <rire> Dossier qui a enflammé la Chambre hein, tout de suite aujourd'hui. C'est celui des mœurs politiques, du financement qui revient à l'ordre du jour. Alors, On écoute d'abord l'échange électrique Entre Vincent Marissal et le ministre Jean-Limbarret.
11: Les ministres de tout temps ont été, et de toute formation politique connue, ont été dans des cocktails de financement.
3: Est-ce que les Québécois ont raison de s'inquiéter de voir la CAC monnayer l'accès à ces ministres?
10: Bon, ça a chauffé un petit peu après cette question. Alors, les, les cocktails de financement de 100 pour avoir accès à un ministre, est-ce qu'il faut arrêter ça? Mario?
1: Non. Euh, non. Et sincèrement, c'est un dossier, là. Non, mais c'est un dossier absolument ridicule aujourd'hui de l'opposition. Sincèrement, là, ridicule. Mmh. D'abord, 100 piastres, faut, faut dire que ça, c'est la réforme récente. En 1977, René Lévesque a nettoyé le financement des partis mmh. politiques. Puis a dit, il n'y aura plus de dons des compagnies, ça va être juste des particuliers. Puis il avait mis les dons à 3000. Puis après, la commission Charbonneau, on a été traumatisée, on a ramené ça à 100. Mais en dollars de 1977, de la réforme Lévesque, ça équivaut à 22 pièces Avec 100 pièces aujourd'hui, un couple ne va plus manger au Saint-Hubert. Donc, c'est des dons. c'est de petits... Non, non, c'est des petits, petits dons qui sont faits. Sincèrement, 100 pièces, ouais. c'est des petits dons ouais, ouais. qui sont faits. Évidemment qu'on ne doit pas monnayer l'accès à un ministre. Là. Mais est-ce que, est que ce qui est fait, est-ce que vraiment on a monnayé ils, ils ont lu même des textos où on dit, « Ben là, si tu viens à mon super, le ministre va être là, tu vas mmh. pouvoir y parler. Ouais, » C'est parfait. Aller... Ça, parler au ministre, c'est ça qu'on... Ouais. C'est ça qu'on veut, que les gens, appellent ouais. les ministres par au monde. Puis on a, puis... vu, euh, on Donc, a vu, Mario,
10: euh... la présidente du parti, de Brigitte Legault, qui s'est défendue par écrit, là, qui, qui trouve que c'est mensonger, complètement euh, démagogique. Mmh. Ben, mmh.
12: a... Oui, mais il y a une zone qui est très délicate, là, parce qu'aujourd'hui, ouais. c'était le député de René Lévesque, euh, Yves Montigny, là, avec un entrepreneur de son comté, puis c'est le ministre de l'Agriculture qui passait euh, dans le coin. Mais là, où c'est, à mon avis, plus délicat. C'est quand, quand les élus municipaux se sentent obligés de, 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 de payer le 100 pour avoir accès mmh. à un ministre. Je ne sais pas, bien. La commissaire à l'éthique se penche là-dessus, mais euh, si euh, ils doivent payer 100 dollars puis fournir à la CAC pour accéder à un ministre, c'est pas normal. Euh, oui, c'est pourquoi, pourquoi les ouais. ministres euh, ne, ne prennent pas la discipline, parlant du mot, euh, de simplement, avant de participer à ces cocktails, de mm -hmm. rencontrer dans une salle à part les élus municipaux et qui représentent les, les, les mêmes citoyens en quelque part. Je, je pense que c'est juste ça. Le, mais tout ça pour 100 ouais. ouais.
10: T'en parlais, Paul, d'Emmanuel de Marissal, qui a obtenu un échange qui estime lui, compromettant entre un entrepreneur de la Côte-Nord, un député cacus de René-Lévesque, euh, Yves Montigny, on voit l'échange ouais, sur le... Bon, je, je sais qu'on n'a pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion de parler à un ministre. Euh, toi, toi, tu, tu y vois un stratagème mis sur pied par la CAQ, un système de non, monnayage de l'action ministre?
8: Là. Stop. Je retourne retourner voir <rire> qu ce que ça veut dire, stratagème, dans le dictionnaire. Une ruse habile bien combinée. Et mmh. donc, des maires à la CAQ, c'est 3 de leur financement. Donc, la ruse n'est pas habile parce qu'on en parle sur la place publique, mais surtout pas bien combinée parce qu'elle n'est pas assez lucrative pour valoir la peine. Mmh. Je veux dire, la réalité, c'est qu'en plus, la CAQ a recensé qu'il y a 1000 maires qui ont été rencontrés à différents moments pendant l'année par des ministres à droite et à gauche. Donc, sérieusement, il n'y a pas un maire au Québec qui est obligé de donner 100 oui. à la CAQ pour mmh. pouvoir rencontrer. Il y a une maladresse affligeante OK, euh, qui mérite d'être dénoncées de la part de ces de députés qui ne savent pas naviguer les lignes politiques essentielles. Et c'est la raison pour laquelle la, la commissaire à l'éthique fait enquête. Mais des mmh. cocktails de financement, là, pourquoi tu invites un ministre? Parce qu'un ministre, c'est une vedette. Puis pourquoi le monde, ils vont dans des cocktails de financement? Bien, c'est pour rencontrer des ministres. Mais de là à s'imaginer qu'en donnant 100 piastres, le ministre, il va il va approuver plus vite le projet ouais. de 2 millions pour mm. bâtir une digue dans clair. ta ville.
10: Mario, le, le chef du PQ euh, de, était très loin aujourd'hui, plus loin que les recommandations de la commission Charbonneau. Pour lui, il n'a plus du tout de cocktail. Est-ce il, la, il lave trop blanc, j'imagine.
1: C'est ridicule. Sincèrement, c'est loufoque. Là. <rire> non, ouais. euh, avec ses ministres... Euh, ben non, ben un ministre mais un super spaghetti dans son côté à 50 puis il ne pourrait pas y aller lui-même. Je ne euh, sais même plus euh, de quoi. Euh, ils font des, puis,
12: des, des, des rassemblements partisans, puis là, ils passent le chapeau, comme dans, comme dans le temps de Marcel Léger et oh. de René Lévesque. Là, bon.
1: Non, mais c'est. Puis, puis, puis quelque part, c'est terrible de dire ça parce que c'est comme laisser entendre puis les 125 élus à l'Assemblée nationale, c'est tout des croches chez les C'est du monde mmh. que tu pourrais. tout Peu importe le parti que tu pourrais acheter pour 100$, peut-être 50. Moi, c'est des gens que je connais, c'est des gens qui sont généralement honnêtes, qui ne sont pas achetables pour 100$. Et en passant, puisqu'on parle de financement politique, je rappellerai quand même que quand je disais tout à l'heure la limite de 100$, vous veut que les partis ne ramassent plus d'argent dans le monde là, par des dons, par leur campagne ouais. de financement. Les gens se demandent à la maison, mais où est-ce qu'ils prennent leur argent? Mais c'est les contribuables qui payent. On est la mmh. seule place ouais. sur Terre. Il n'y a pas une autre province canadienne. Il n'y a pas un autre pays sur Terre. Croyez-moi, là, pas un autre pays où c'est le gouvernement, c'est l'État qui signe des chèques aux partis politiques à coût de 100 000 puis de millions. Les partis politiques, ici, vivent au crochet des contribuables. C'est aussi ça. Puis là, il y en a qui veulent se faire encore pire, qu'il n'y ait plus de dons, partout. Hey, hey, hey.
8: <rire> mais moi, je suis pas surprise que, que Paul-Saint-Pierre Plamondon soit allé hein? dans cette surenchère angélique. La réalité, c'est que c'est la cause du PQ, cette affaire-là. On en parle maintenant, mais ça fait depuis 2020 Hum. qui sont stiqués là-dessus, qui sortent des nouvelles là-dessus, qui ouais. fassent croisade contre ça. Moi, le risque que je vois interdire aux ministres d'aller dans des cocktails de financement, c'est que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les ministres sous une bulle. Ils vont rencontrer des gens dans des chambres de commerce, ben oui. dans des organisations puis à la foire là, du petit village, là, la fin de semaine. Mais tu on ne va pas mm. leur faire confiance.
10: <rire> Bien, alors c'est un sujet clairement qui, qui vous allume, mais je dois éteindre le feu parce que je veux vous entendre sur d'autres dossier majeurs, les, les RPA. On a vu les, les chiffres, on a connu une série de, de, de fermetures, la 500 les cinq dernières années de, de C'est Bon, Québec qui met sur la table une bonne somme de 200 millions et tout et tout. Vous y voyez comme un bandage ou une mesure là, qui va euh, vraiment éviter d'autres fermetures,
12: pas D'abord, c'est une mesure qui est très attendue et, et je le dis. Sophie, comme je le pense, parce que probablement que les gens à l'écoutent, il n'y a, a pas grand monde qui n'a pas un membre de sa famille, soit ses parents ou, ouais. ou peu importe, qui est aux prises avec un grave problème en ce moment, les personnes âgées ou à, au soir de leur vie qui doivent payer des frais Incroyable Astronomique. Pour, pour, pour une résidence en RPA. Et dès que leur santé décline un peu, ça devient un casse-tête terrible. C'est un grave problème de société oui. au Québec. et C'est un premier pas. Ça ne réglera pas tout, mais ça va soulager bien des gens qui nous écoutent.
10: Voilà. On poursuit la discussion dans un petit moment. Ce sera question de la Caisse de dépôt qui abandonne l'étude du prolongement du REM sur la Rive-Sud de vernon Restez avec nous.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre... Mario Dimont.
1: Alexandre, on voudrait tous faire partie de la famille d'une légende, d'avoir dans, dans,
2: dans ses aïeux quelqu'un qui est dans le dictionnaire. Ben oui, puis particulièrement du côté d'une dame au Brésil, une nouvelle qui était sortie dans les médias brésiliens quelques jours, mais que j'ai réussi à repérer euh, il n'y a pas longtemps, une dame de 60 ans, Maria doscorro Azeveno, qui elle dit être la huitième et dernière enfant de Pélé, la légende, le dieu vivant du soccer qui est malheureusement décédé en décembre 2022. Et là, ça commence la controverse parce que dans le testament de Pélé, lui-même aurait écrit qu'il est persuadé d'avoir un huitième enfant, il y en a déjà sept qui sont connus, établis, mais disait peut-être avoir une fille justement qu'il n'avait jamais reconnue publiquement. Et là, du côté de la dame, peut-être. Ouais, mais disons, <rire> ça, ça commence mince, et là, la dame de 60 ans, elle dit, « Ben, moi, en 2019, Pélé m'avait dit, oui, on va passer un test de paternité, on va le faire, mais là, il était trop malade, c'était la pandémie de COVID, fait qu'on n'a jamais eu le temps de faire le test de paternité, il est mort, mais moi, je vous le jure, je suis sa huitième fille. » Exactement. elle aurait été pourquoi placée en adoption euh... ouais c'est ça qu'on comprend pas trop semble-t-il que la mère elle aurait jamais voulu dire à Pélé qu'elle avait été enceinte, elle lui avait jamais confié mais par la suite elle l'aurait dit à sa fille morte depuis, donc on a toute cette histoire là qui se déroule, le truc c'est que là, ben la dame en question veut faire exhumer le corps de Pelé, le faire sortir de terre pour aller faire un test d'ADN bien évidemment avec la dépouille de la légende du soccer Problème, c'est qu'on ne donne pas l'autorisation d'exhumer des gens un peu pour rien. Et là, ben du côté des avocats de Pélé, on dit que c'est quelque chose qui arrivera jamais, qu'on va jamais l'exhumer de son cercueil là, pour conduire ce test-là à la place. On a fait un test de paternité, de, pas de paternité, mais plutôt de sororité, on va le dire comme ça, avec les sept autres enfants légitimes de Pélé qui ont été reconnus. Ah, pour voir si euh, dans la, la, la chaîne d'ADN, s'il y a des, des compositions euh, communes. Là. Voilà le problème, c'est que c'est un test négatif. Ça dit que c'est pas la sœur de ces enfants-là. Après mais ça, a raison de plus de pas le déterrer. Raison de plus de pas le déterrer, mais elle continue de marteler. Oui, oui, je vous le jure. Euh, si on est demi-frère ou demi-sœur, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Je veux que vous le sortiez. Mais là, si euh, si elle était bel et bien l'enfant de Pélé, faut comprendre qu'elle aurait droit à 60% de la fortune de Pélé qui va à ses enfants. On parle de millions et de millions et de millions de dollars dont hériterait la dame en question avec ses frères et sœurs. Je ne laisse Donc, pas entendre qu'elle pourrait avoir euh, être intéressée. Peut-être. Ah, Peut-être. Merci. Mario
0: Dumont Une feuille de route impressionnante Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération Alors, on poursuit notre
10: jour des analystes avec un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le prolongement du REM. Après trois ans d'analyse, CDPQ Infra se, se désiste là, du côté de la Rive-Sud. Euh, bon, on manque de bras. On a toujours à l'esprit hein, les, ces, ces nombreuses pannes du segment existant là, qui sont nombreuses. Euh, Est-ce qu'il faut toujours avoir confiance dans CDPQ Infra comme maître d'œuvre de ce genre de grand projet d'infrastructure? Manuel, tu penses quoi?
8: Je pense que tout ce va-et-vient illustre le risque de tout mettre dans la cour de CDPQ-INFRA. Mmh. Euh, le problème, ce n'est pas qu'elle puisse être en charge d'un projet comme le REM, encore qu'on voit tous les problèmes qu'il y a. Mais il ne faut pas oublier que CDPQ-INFRA, ces projets, ont pour objectif la rentabilité. Il mmh. mmh. faut ouais. que ça fasse de l'argent. Et ça, inévitablement, ça impose un biais, ça transforme la façon dont on conçoit les projets, dont on les organise. Et c'est là qu'à un moment donné, si on veut que les gens se tournent vers le transport en commun, il faut que le transport en commun devienne un bien public là, auquel on contribue. Euh, moi, je pense qu'il y a un gros, gros problème avec le fait de tout donner à CDPQ Infra. C'est ce qu'on voit en ce moment. Mmh. En même temps, on va donner ça à une nouvelle agence. Il y en a pas une agence à Montréal qui s'appelle l'agence? de transport Comment? métropolitain. Comment il s'appelle?
12: Ouais. Il y en a plusieurs, on a, perdu, <rire> on a perdu le fil. Mais là, c'est la régionale, c'est ouais, l'agence régionale. De transport, oui, mais alors, il y en a une agence. Ouais.
8: Ouais.
12: En euh... même temps, Sophie, ouais, l'autre. Ouais. Le projet de Longueuil, il faut comprendre, c'est un prolongement, ça, ça joindrait mm -hmm. ce qui est déjà en place à Brossard, et puis pour le pas le métro. Quoi, Exactement. Mm -hmm. ça, ça aurait dû être un naturel. Normalement, c'est à, enfin, à la filiale de la, de la Caisse, parce que c'est un prolongement de, de ce, son premier segment de réseau. Mais c'est clair que le mandat que le gouvernement Legault a donné à la Caisse à Québec, qui, qui va bien au-delà de, de, euh, du REM et qui est, enfin, réfléchir à, au projet le plus structurant à Québec pour les, les, les trois prochaines décennies, fait en sorte que euh, ce DPQ est complètement débordé. C'est clair. Et, et probablement que ce que la mairesse, tu l'avais en entrevue, euh, Mario, mais ce que de longueuil disait, au fond, c'est que c'est probablement une bonne chose parce parce que la caisse n'est pas ben capable, oui. est ouais, pas ben, capable de faire on, face.
10: On va pas justement, on va ah. l'entendre. C'est un soulagement pour elle, on va l'écouter. On ne croit pas que la caisse est la mieux placée pour être le maître d'œuvre euh, du projet. Parce qu'on sait que la caisse, présentement, a d'autres priorités, notamment la gestion de la première branche du REM, la complétion euh, des différents chantiers en cours. Bon, le ministre des Transports, Mme Guilbeault euh, Mario disent la même chose, hein, que l'organisme en a trop dans son assiette, finalement.
1: Oui. Mais, tu sais, moi, je me mettais, j'écoutais tout ça aujourd'hui, je me mettais dans la peau des gens de Québec, là. Tu te dis, OK, nous, ils nous envoient pour sauver, soit disant, le tramway ou trouver une solution miracle, ils nous envoient ces DPQ infra. Mais là où était ce DPQ infra à Longueuil, ils partent, puis la mairesse, elle ne sent pas abandonnée, elle est bien contente des fois à partir de là. Euh, c'est Tout ça <rire> est assez bizarre. Puis moi, tout ça me dit en même temps que euh, Emmanuel l'a bien dit, là, le but de la Caisse de dépôt, c'est notre bas de laine, là. Ouais. Le but, c'est de faire des projets, s'ils sont rentables, d'investir dans des infrastructures, si ça rapporte. Et là, je me demande, est-ce qu'on est. Qu est-ce est que c'est la, la défaillance de notre ministère des Transports, de notre capacité de régler des projets de transport en commun? On en a donné un à la Caisse de dépôt, à CDPQ Infra, puis ils l'ont fait. On dit à nous autres, les projets ne se font jamais. Mm. À un moment donné, on a, on a une organisation dans notre société qui, en quelques années, ouais. ils font apparaître. Fait que là, on voudrait tout leur donner. Mais je ne suis pas sûr que c'est leur mandat à long terme de tout ouais. développer le transport en commun au Québec.
10: Ce qu'on parle de transport, euh, Emmanuel, jason un peu de la fameuse application can mm. qui a coûté en bout de ligne quoi, pas loin de 56 millions. Euh, et on a à l'esprit le, le formidable fiasco de Phoenix, lhomme qui nous en apprend des, des, des belles. Est-ce qu'on est, qu est de un autre beau scandale, selon toi?
8: Euh, oui, un scandale, moi, je dirais, dont on ne connaît pas l'ampleur. C'est quand même horrifiant de lire le rapport de l'ombudsman à l'approvisionnement. Un appel d'offres truqué pour cibler un seul fournisseur. Des contrats sans aucune red reddition de compte. Donc, tu payes sans avoir de moyens de vérifier si ça a été fait à tel point que c'est quoi 76 euh, des contrats où, finalement, il n'y a personne qui a travaillé. Euh, des contrats bidons. Moi, ça me fait penser à ce qui a mis la feu aux poudres du scandale des commandites, qui est, rappelez-vous, les contrats à 500 000 à Groupe Action, là, pour les, mm -hmm. les rapports photocopiés. Parce que le problème, ce que de plus inquiétant là-dedans, c'est que le fonctionnaire qui est montré du doigt et dont l'intégrité est remise en question, c'est pas un petit fonctionnaire, là, qui donnait des contrats. Au cœur de toute la controverse, c'est le responsable des TI au ministère. Il en a donné, lui, des contrats. Mm -hmm. fait que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en a d'autres perles comme ça Ouais. Et ce qu'arrive Cannes? C'est la pointe de l'iceberg. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, euh, de voir le rapport de la vérificatrice générale le 12 février. Un
10: mot là-dessus, Mario Paul?
1: Bien, ben, le scandale, le parallèle avec le scandale des commandites, c'est sûr qu'on l'a tous en tête. Là, les montants mm -hmm. d'argent seraient plus petits dans ce qu'on voit aujourd'hui. Si on compte les années, peut-être dix fois plus petits. Ouais. Mais le modus operandi, là, de donner des contrats à des fermes pour du travail qui n'est pas fait, ça y ressemble, hein?
12: Mm. En même temps, est-ce qu'il y a une jonction à faire avec des intérêts proches du régime et tout ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas du tout. Mais c'est parce que ça s'ajoute à, à, à d'autres déraillements de, mm -hmm. du fonctionnement de l'appareil d'État ouais. fédéral au cours des dernières années. Et pour années.
10: une application pas d'une complexité. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé. Oh, C'était quelque chose. Oh. Bref, passez une très belle soirée. On se retrouve demain.
0: Salut. probablement capable de vous battre à n'importe quelle société.
1: Mario Dumont.
0: En débattant des enjeux de société.
1: La rentrée parlementaire de la CAC qui a été gâchée par des accusations de méthodes de financement que certains des partis d'opposition ont qualifié d'issue du passé où on monnaierait. L'accusation, c'est ça, c'est qu'on monnaie, on fait payer des gens pour rencontrer un ministre. Si tu veux rencontrer un ministre, faut que tu payes, faut que tu viennes à un de nos soupers à 100 Réaction vive par lettre ouverte, signée de la main d'une personne qu'on n'entend à peu près jamais, la directrice générale et membre fondatrice de la Coalition Avenir Québec, Brigitte Legault. Madame Legault, bonjour.
13: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Est-ce que vous avez ramené des vieilles méthodes de financement dans la CAC
13: <rire> Non. La CAQ a a existé en 2012, à peine un an avant la Commission Charbonneau et pendant la réforme de la loi électorale auquel j'ai participé moi-même. Ça va faire dix ans déjà. Et euh, moi, je pensais qu'en mettant un plafond symbolique de 100 dollars pour une contribution financière, que jamais personne n'aurait eu des doutes de manœuvre frauduleuse ou avoir une idée d'échange de services ou quoi que ce soit. Et c'est drôle, hein. La loi, elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Et on est dix ans plus tard, puis là, on se pose des questions sur le 100$. Hmm. Donc,
1: Mais en fait, les questions de l'opposition, les pose pas tant sur le 100$, qui finalement, c'est, on s'entend, c'est du change, là. Si, euh, si on se rapporte à ce que René Lévesque avait établi en 1977 à 3000, euh, le 100 d'aujourd'hui, euh, presque 50 ans plus tard, c'est du change. Sauf que l'opposition dit, c'est pas ça le point, c'est qu'ils font payer pour rencontrer des ministres. C'est ça l'accusation, c'est que tu peux pas voir un ministre euh, si tu payes pas pour le, le, le cocktail de la CAQ.
13: Oui, mais on a fait la démonstration très claire, M. Dumont, que nos ministres sont sur le terrain et euh, j'ai répondu à une demande dans un comté, et exemple Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 23 présences de ministres, dont le premier ministre aussi s'était déplacé, pour un seul cocktail en deux ans. Donc, nos ministres sont sur le terrain, ont rencontré des milliers de gens et de maires, entre autres. Donc, je ne pense pas que l'accès est un problème. Euh, je vais vous donner un exemple. Au caucus, la semaine passée, il y avait un cocktail de la rentrée, comme il en a toujours depuis qu'on existe au pouvoir. Il est gratuit. Il y avait 12 ou 15 maires, la mairesse de Sherbrooke qui était là et plusieurs autres maires et mairesse. C'est un cocktail gratuit. Ah, oh, on n'en a pas parlé, ça faisait pas notre affaire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter la chasse aux sorcières parce qu'à la fin de ça, euh, c'est toutes les parties, c'est tous les individus qui veulent se présenter en politique et qui voudront peut-être lever un peu l'argent pour une campagne. Mmh. Et c'est tout le monde qui perd aux chances parce qu'à ben. la fin, ben, c'est du déchirage de chemise sur la place mmh. publique. Et je pense qu'on avait, on avait essayé de régler ça, vous le disiez.
1: Mais la question fondamentale que ça pose, est-ce que vos ministres, vos députés, est-ce que les, les, les députés des autres partis aussi, est-ce que nos élus à l'Assemblée nationale sont achetables pour Sambias?
13: La réponse, est non. Non et non. La preuve étant, c'est qu'on est qu sur le terrain et on rencontre et même nos cabinets répondent à des questions de, de maires et de conseillers en tout temps qui ont un besoin quelconque. Nos députés et, euh, et les maires sont en relation constante. Vous le savez, vous avez été député, vous êtes sur le spiel d'air de n'importe quelle maire quand ça va pas bien. Ils attendent pas après un cocktail pour avoir une réponse d'un de nos élus. Donc, je pense que c'est démagogique d'aller dans cette route-là. Puis, je pense que, encore une fois, on y perd au change parce qu'on a l'air d'une classe politique qui se déchire sur du financement politique. Déjà que c'est dur de ramasser de l'argent.
1: Ce qui pourrait être flanc, c'est le vocabulaire utilisé par certains des députés, entre autres dans des messages textes. Est-ce que vous avez parmi vos députés des gens qui sont euh, si maladroits ou qui manquent tellement de jugement, qui ont pu, dans leur façon de formuler une invitation, vous mettre dans l'embarras?
13: Non, mais je pense que plusieurs d'entre de nos députés ont des relations avec la plupart des maires ou des gens qui connaissent. Ils s'échangent soit un messenger ou un texto d'invitation. Je pense que ça portait même pas euh, les derniers messages là, que j'ai vus de, de, de Yves ou d'autres. Ça porte même pas à interprétation possible. Là. Je pense que c ces gens-là sont même couverts par le, la certification d'un certificat de solliciteur. Donc, tu sais, chaque député là, a le droit de solliciter directement là, des gens pour venir à un événement de financement selon la loi électorale. Donc, euh, je ne pense pas que les gens pensent directement acheter de l'accès avec un accès à 100 mmh.
1: euh, Vous l'impression, parce que c'était gros. Euh, L'Assemblée nationale, cet après-midi, on, <rire> on était rendu à parler de, de stratagèmes, d'un système organisé de financement occulte pour forcer les maires à, à venir à des activités pour avoir accès à un ministre s'ils voulaient faire valoir leur dossier. Vous avez l'impression que l'opposition vient de s'embarquer dans un dossier pour toute la session parlementaire?
13: Bien, c'est là que ça dérape. C'est là où est-ce que je pense que même sur les 125 élus, tout le monde se lance de la boue. Donc C'est la classe politique totale qui, va, qui, perd, euh, qui perd au change. Moi, je, je pense qu'on devrait être civilisés. S'ils veulent changer des choses dans la loi électorale, bien, ils sont des législateurs qui le changent. Si la commissaire à l'éthique veut euh, avoir plus d'encadrement qu'elle propose, mais à la fin de la journée, nous, on opère, on a plusieurs certifications, c'est très sévère euh, depuis la commission Charbonneau, il y a beaucoup de conformité à faire pour chaque activité, il y a des rapports qui sont envoyés dans les jours qui suivent au DGEQ, donc celui-ci peut agir en tout temps s'il y a un doute raisonnable.
1: Brigitte Legault, merci. merci au revoir, à vous. la directrice générale de la CAC.
0: Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: On parle sport avec Jean-François Barry. Salut, Jean-François. Salut, Mario. Alors, euh, ben, ouais, ça, on commence avec une chronique, non pas de sport, mais judiciaire. C'est ce que j'avais en tête, je me
11: dit, ouais, on parle-tu vraiment de sport euh, ce soir ou on triste, est à côté C'est
1: triste, mais c'est ça, parce que, bon, il y avait les, les noms des joueurs d'équipe Canada Ils circulaient déjà, parce que ce que tu veux, on sait que la police de London convoque cinq joueurs Puis il y a cinq joueurs qui annoncent à leur équipe de hockey, ah, je ne serai plus là pour les prochains jours Faut À un moment donné, tu fais 1 plus 1 égale 2 Oui,
11: sans raison, là, ils ne sont pas blessés, ils n'ont pas une commotion, ils n'ont pas une femme qui a accouchait, quelque chose comme ça là, fait que tout le monde, euh... Mais bon, c'était pas confirmé mais là, il y a des journalistes de TSN qui citent deux sources proches dossier qui sortent les noms. Confirment les noms, c'est ça. Et donc, ces joueurs-là sont sommés de se présenter à la police. On sait déjà qu'Alex Formenton s'est livré à la police la semaine dernière. Et là, les autres, c'est les noms que vous avez déjà entendus. Donc, Carter Hart avec les Flyers de Philadelphie, Michael McLeod et Cal Foot avec les Devils du New Jersey et Dylan Dubé avec les Flames de Cagliari.
1: Les Flames qui ont fait une petite patente, un peu malaise euh, parce que les autres ont évoqué des raisons personnelles, mais les Flames ont évoqué des raisons de santé mentale qui se retiraient, ouais. des raisons de santé ouais. mentale Puis ça en 2024 c'est quand même un sujet sensible à la santé mentale bon je sais je devine qu'ils vont dire il ah ben, a trouvé ça tellement dur le dossier judiciaire, la police que ça l'a amené comme en mode peut-être un peu dépressif mais quand même, est-ce qu'un gars qui va se livrer à la police, tu peux le mettre que son congé demandé pour une raison de santé mentale, euh, ça, y, ça y gratigne, là.
11: Ça y gratigne, ça va sûrement leur revenir dans le visage. Là, en même temps, ils ont fait ça là, avant qu'on qu sache les noms, fait que peut-être, j'imagine tu marches... J'arrête pas de penser à, à tout ça, puis, tu oublions la, la victime, c'est pas drôle pour elle, et tout ça, mais je me dis, ces équipes-là le savent depuis un bout, là. Euh, Comment tu gères ça? Tu sais, puis ça aussi ça va être des questions qui vont leur être posées en même temps est-ce que tant que c'est pas Tant que la police les appelle pas, tu peux pas dire vous portez pas l'uniforme, parce que ça, même là, ils sont toujours pas coupables, tu euh, ouais. euh,
1: Mais là, ils sont accusés. Ils sont devant ouais. la justice. et que là, là, tu vas dire tu porteras pas l'uniforme tant que tu n'auras pas été ouais. blanchi de ces accusations là. Mais tu sais, depuis deux ans, là, qu'on sait qu'il y a des noms qui vont sortir. Probablement que
11: maintenant, le Dylan Dubé, il aurait voulu le au Canadien. Aux Canadien en fait, non, 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 non. On sait très bien que c'est -ce qui s'en vient. Là. Ça devait <rire> circuler <rire> dans, dans le milieu. C'était des joueurs plus échangeables, l équipe, l équipe, ça c'est Comment l'équipe gère ça là, Quand il dit je vais prendre une pause, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait de on va dire que euh, euh, problème de santé mentale en attendant. Tu sais, je ne sais pas pourquoi les Flames ont évoqué ça. Et ça, c'est l'autre euh, partie de la patente. Tu sais, Carter Hart s'est mis sur le programme d'aide aux joueurs il y a un an, un an et demi, deux ans, le des Flyers de Philadelphie. Euh, je me demande comment ces joueurs-là ont fait pour fonctionner. Ont fait pour. Tu sais, je veux dire, jouer dans la Ligue nationale de hockey. Un faut que tu sois concentré
1: ou ouais, faut que tu sois concentré sur ta carrière mais là tu as quelque chose d'autre dans ta tête qui te hey, pend au bout du nez tout le temps dans ta
11: tête Mario imagine si imagine ça t'arrive là tu as ça dans ta tête tout le temps tout le temps tout le temps comment tu ferais pour t'entraîner pour euh, regarder des vidéos de l'équipe qui s'en vient pour, pour euh, regarder tes coéquipiers d'en face pour euh, pas te faire écœurer sa patinoire avec ça parce que dans le petit monde du hockey tout devait le savoir fait que maintenant je comprends pourquoi un Carter Hart qui était vu comme un gardien d'avenir dans la Ligue nationale, après une saison recrue phénoménale, a comme planté du nez. Il y a peut-être son jeu sur la glace, mais c'est sûr que T'es pas, pas 100% concentré Puis tu sais après ça euh, Boisson ou anxiété ou dépression Le programme d'aide aux joueurs sur lequel il s'est mis C'est sûr qu'il y a de ça finalement ouais. en bout de ligne Fait que j'ai hâte de voir Mais là ils reviendront
1: de pas de si tôt là, Parce que la justice, mettons euh, Si tu plaides coupable, t'accélères la procédure Mais si tu plaides coupable, t'es coupable, c'est fini Ta carrière ouais, est finie est est si, jamais sexuelle, es, ouais, si jamais t'es acquitté, ben là Ça veut dire que c'est au terme d'un processus judiciaire quoi, À mon avis c'est une coupe d'année, un an et demi, deux ans La justice c'est pas vite au Canada des ah non, ça, ça,
11: ça, on peut quasiment dire que leur carrière est merveilleuse, mais peut-être même terminée parce que deux ans ou trois ans, ou je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, loin des, des arénas, loin des patinoires, loin de la Ligue nationale de hockey, c'est pas tout le monde qui peut revenir de ça. Et ça, c'est si t'es pourrait...
1: pas Si t'es pas condamné, là.
11: Si t'es pas condamné, évidemment. Si t'es condamné, ben là, on un passe autre à autre chose. Ouais. Mais ça va être, tu sais, je veux dire, ces gars-là, ils, ils donnaient les salaires un peu tantôt. Là. Ces gars-là sont tous millionnaires. Euh, ils vont engager d'excellents avo avocats pour, pour Moi, se ouais. défendre. Pis là, ben on sait ce que c'est dans tout ce qui est agression sexuelle, viol, etc. Ça va être. La parole de l'un contre la parole euh, de l'autre. Puis peut-être qu'il euh, va y avoir différentes sentences. Là, il y en a peut-être trois qui vont être reconnus coupables de quelque chose. Puis deux autres, euh, ouais. on... c'est un procès
1: conjoint. Notre... On, va, on va le suivre. On va voir, le... La police
11: de London avait déjà dit qu'à début février, je pense que c'est le 5, ouais, Qui, ouais. qui allait faire une conférence de presse.
1: C'est pour, ce euh, euh, pour
11: nous donner des détails, comment l'enquête a avancé, etc. etc. Là. Mais bref, là, les noms sont connus. Euh, je sais pas comment ça fonctionne dans ce temps-là Mais j'imagine que t'es mieux de te livrer à la police Avant ouais, qu'un ouais, matin euh, ouais, à sûr. 5h30 Débarque chez vous là.
1: Des nouvelles des Alouettes
11: Ouais, c'est une drôle de période pour parler des Alouettes Quand même le 30 janvier, mais deux nouvelles aujourd'hui euh, Louai euh, Ukak euh, Qui euh, s'entend avec les Buccaneers de Tampa Bay Je sais pas si tu te souviens, lui, parce qu'on se textait Dans le match de la Coupe Grey Là c'est le jeune de 23 ans qui était si bon sur la ligne. Si je ne me trompe pas, il avait, il avait fait euh, quelques sacs du corps, puis il avait aussi touché un ballon avec ses, ouais, ouais, ouais. ses, ses mains puis euh, il n'arrêtait pas de le vanter à la télé, à quel point ouais. c'est un jeune prometteur et tout ça. Et là, il
1: s'en va dans la NFL.
11: <rire> On peut pas être fâché pour lui, tu sais, il s'en va dans la NFL. C'est sûr qu'il ne fait pas l'équipe en bout de ligne parce que c'est son deuxième camp. Il va revenir avec les Alouettes, mais les Alouettes, aujourd'hui, lui, ont souhaité bonne chance. Là, Tu peux pas, tu peux pas empêcher un jeune non. comme ça de réaliser ses rêves et de progresser. Reste que c'est quand même une, une perte pour les Alouettes, surtout que c'est le deuxième, là, Austin Mack aussi, qui lui, s'en va du côté d'Atlanta. Bon, vont-ils faire l'équipe, vont-ils être sur l'équipe de réserve, etc., etc. Ça demeure des pertes, là, aujourd'hui, pour euh, les Alouettes. Et autre nouvelle pour euh, les Alouettes, William Stenbach, le porteur de ballon, qui est avec nous depuis euh, plusieurs saisons, qui a demandé à être libéré. Lui, il allait tomber joueur euh, autonome. Visiblement, les Alouettes n'avaient pas l'intention de lui offrir un contrat. Il cherche un gros contrat à long terme. C'est un gars qui a de bonnes statistiques. Le problème, c'est qu'il a 29 ans. Et depuis euh, deux ans, il est toujours blessé. Puis on, porteur de ballon, on sait à quel point tu es dans le trafic. Là.
1: Ouais. Puis il y a quand même dans le football une idée que si tu une bonne ligne offensive pour ouvrir une petite fente, ça se trouve. T'sais, les porteurs de ballon, il y en a beaucoup de bons. En tout cas, il y en a qui sont exceptionnels. Lui était très, très bon. Oui. Il est meilleur à son, ouais, ouais, ouais. À son ouais. apogée. Oui, oui. Ouais. Mais tu sais dans, dans la NFL, il se dit beaucoup ça. Des porteurs de ballon exceptionnels, mais quand t'as pas de ligne offensive, ça passe pas. Puis quand t'en as une, tout le monde finit par se trouver un chemin. Merci Jean-François. Salut, Salut merci journée. à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain.
12: Kid.